0: To było tą przewagą, że okay. po prostu głupiego maila wysłałem i okazało się, że to jest żyzny grunt. I po obu stronach otrzymujemy przestrogi. Czy wy wiecie, co wy robicie? I on był pierwszym klientem, czyli jakby na zasadzie Arek, 500 zł ta książka. Wyjął pieniądze, biorę. Pierwszy egzemplarz jest dla mnie.
1: Jestem Szymon Darowski, a to podcast, w którym rozmawiam intymnie o strategiach. Mam nadzieję, że ta treść się nie zmieni. A nawet jeśli... Nie pozwól, by zmieniła kogoś jeszcze. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym kolejnym nagraniu. Moim dzisiejszym gościem jest człowiek, który w mojej opinii ma wysoką sprawczość. To ktoś, kto myśli, potem realizuje, a na końcu wyciąga wnioski z doświadczenia, wprowadzając pewne modyfikacje w działanie i mam wrażenie, że kolejność nie jest tutaj przypadkowa. To najpewniej jedna z najskuteczniejszych strategii na osiąganie celów. Między między innymi chciałbym, żeby właśnie tego spróbował nas dziś nauczyć. Mój gość spędził 19 lat w IKEA. Przeszedł ścieżkę praktycznie od magazyniera do specjalisty wdrażającego projekty, których nikt nie chciał się podjąć, bo były pozornie niemożliwe do realizacji. Prywatnie podróżnik pasjonat, który potrafi zrobić to, o czym każdy z nas tylko po cichu myśli, czyli spakować mały plecak i zwiedzać najdalsze zakątki świata. To również właściciel księgarni internetowej, a od niedawna wydawca. Pierwsza książka, jaką wydaje to petarda napisana przez Dana Penie, który jest tak kontrowersyjną postacią, że można go tylko kochać lub nienawidzić. Dziś postaram się, aby powiedział nam, jak robi rzeczy, a może to być utrudnione, bo to człowiek, który robi, zamiast mówić. Przed Państwem wydawca, podróżnik, doradca, który sprawia, że w Twojej firmie zaczyna się dziać, Barnaba Pyrak. Cześć Barnaba. Cześć Symon. Normalnie rozpływam się po takim wstępie. (głosy) Bardzo mi miło Cię gościć. W ogóle bardzo Ci dziękuję za to, że przyjąłeś nasze zaproszenie.
0: Jasne, dla mnie to jest ciekawe wyzwanie, zagadnienie, żeby tutaj pogadać z Tobą. Super, idziemy.
1: Okej, okay. no to lecimy głęboko. Na samym starcie w ogóle chciałbym, żebyś przedstawił siebie, ale nie na takiej zasadzie, jak jak to jest przeważnie sztampowe. Ja w ogóle mam z tym problem, kim jesteś, żeby się określić. Więc wymyśliłem sobie, żeby podzielić to pytanie zawsze na takie trzy części i wygląda to tak. Co robisz, aby zapewnić sobie egzystencję? Co robisz, aby zaspokoić swoją pasję, chęć tworzenia, budowanie dziedzictwa i tym podobne rzeczy. I kim jesteś, ale nie chodzi mi o zawód, mhm. y, tylko o to, kim jesteś jako, jako człowiek. Mhm. Homo sapiens.
0: Zaczniemy od tego egzystencjalnego obszaru. Proszę e, bardzo. Egzystencjalnego, jak to zabrzmiało, jak filozofia <laughs> jakaś. Tak. E, e, no, na co dzień e, mam księgarnię, o której wspomniałeś. Aktualnie Rozpoczynam wątek wydawniczy z Danem Penia, jako pierwszą książką. Ten wątek wydawniczy sobie biegnie na takim luzie bez żadnej spinki. Na zasadzie co będzie to będzie i chyba to jest jeden z najlepszych sposobów. Jest takie chyba na luzie najlepsze podejście co jeszcze działam? No robię raczej czasem różne konsultacje związane z jakimś uruchomieniem e-commerce, albo prowadzę jakieś projekty. Ostatni taki większy projekt, który prowadziłem to był crowdfunding nieruchomości, bardziej od strony technologicznej, aby, aby mieć, aby stworzyć system, który i procesy, i procedury, które będą tym crowdfundingiem nieruchomości zarządzać. No tak. Drugi etap, drugi element był jaki? Mhm.
1: E, co robisz, aby zaspokoić swoją pasję, chęć tworzenia, e, jakieś dziedzictwo, okay. może realizację taką wiesz samego siebie, mhm. potrzebę wewnętrzną? Mhm. E, ta pasja tworzenia,
0: ona mu przejawia się we wszystkim, co robię. Na zasadzie nie lubię robić rzeczy, których nie widzę sensu. Bo to mi odbiera energię, czyli jakby muszę mieć taki element mhm. Zrozumienia, co ja robię, po co ja to robię, tak? Księgarnię, którą mam, to też jakby nie przypadkowa księgarnia, tylko z jakąś tam misją misją związaną z wolnością człowieka mhm. z wolnością działania, przedsiębiorczości. No tak. Musi być sens w tym, co robię. Nie? musi być jakieś, jakieś większe zagadnienie, tak? Jakieś poprawianie świata, a nie tylko po to robić, żeby
1: robić. Mm-hmm. Okej, okay. a dlaczego musi być coś więcej? Dobre pytanie.
0: Mm, żeby. No, żeby poprawić ten świat, żeby on był mm-hmm. z każdym naszym ruchem lepszy.
1: Okej. Okay. Czyli jest taka pozytywna wizja tego, tak, żeby, tak, tak. Żeby, żeby jednak nasza, żebyśmy przetrwali więcej niż jeszcze dwa pokolenia. No dzisiaj trochę to jest rozmyte, nie wiadomo o co to chodzi w tym świecie, ale
0: generalnie tak. Okay. Chodzi o to, żeby go poprawiać, rozwijać, nie? jakby dążyć do lepszego.
1: Okej, okay. okay, więc kim jesteś? Chodzi mi trochę o coś takiego, jak nie wiem czy kojarzysz taką scenę, w Matrixie, jak Neo już wchodził ponownie do takiego, tego programu symulacyjnego i nie miał tych wtyczek i tak dalej. I to było takie jego domyślna jaźń. Nie? Uh-huh. To, czy masz takiego, wiesz, jakbyś siebie określił jako taki domyślny, domyślny obraz siebie. Mm-hmm. Co kurde, w sesji psychologicznej. <laughs> <laughs> Trochę tak. Spokojnie, będziesz sesja, mógł, się, będziesz mógł czekaj, sesja to. psychologiczna
0: w grupie, grupowa sesja terapeutyczna.
1: Tak, tak. Ty, no, jeszcze z widzami w ogóle. Tak, tak. Nie? tak. W, komentarzach, to jest trudno, nie? w
0: komentarzach będą e, historie ludzi, którzy nas oglądają tak. w odpowiedzi. Dobre pytanie, kim ja jestem. Wiesz, tak jak powiedziałeś mi to, to od razu mi się skleiło to podróżowanie, ale mhm. no, jakby jak siebie można określić jako podróżowanie? Chyba bardziej... Mm, dostrzeganie świata z różnych perspektyw, że nie tylko ten świat, który tutaj widzimy, jest świat tak społecznie bardziej chyba możliwy, bo w świecie, w którym żyjemy, pewnie na każdym zakątku świata tak jest, mamy pewnego rodzaju schematy, normy i wydaje nam się, że inaczej się nie da, a podróż mi pokazuje, że pewne rzeczy, które są u nas dogmatami w drugim końcu świata, nie stanowią w ogóle zagadnienia dla dla ludzi, albo u nas się na czymś bardzo skupiamy, wszystko w Europie musi być takie porządne i poukładane, raz lepiej, raz gorzej, różnie to bywa, ale przynajmniej taka fasada, a okazuje się, że na świecie gdzieś tam głównie w tej dalekiej Azji, no tam mają kompletnie inne spojrzenie na pewne rzeczy i właściwie można byłoby do takiego stoicyzmu dojść w tym, że im potrzebne jest naprawdę tylko Dach nad głową, po co ten dach nad głową i to nie w rozumieniu tego świata naszego, że dach nad głową, czyli murowany dom z dachem, tylko po prostu coś, co spowoduje, że deszcz nie będzie nam kapał na głowę i tyle. to jest niezbędny element, całą resztę ludzie mają na wyciągnięcie ręki. Jak to mówi taki podróżnik Michał Pater, w tych światach, Tropikalnych nie ma kary za nieprzygotowanie to u nas chyba ona jest, czyli to, że nie muszą się tam przygotowywać do zimy. Żyją z dnia na dzień. Owszem, te jednostki mogą chcieć się rozwijać, rozwijają, ale no nie ma takiego tego gromadzenia zapasów na niezbędnego gromadzenia zapasów na, na przyszłość.
1: No, to mnie fascynuje w jakiś sposób. Okay. Czyli może nazwałbyś się poszukiwaczem? Szukiwaczem, odkrywcą. Odkrywcą. Magellan. <grym> <grym> Dobre.
0: Nieznane lądy.
1: tak, e, Fajne, fajne, mhm. bardzo fajne. Zastanawiałeś się nad tym wcześniej? Nie,
0: a mnie, czy, czy nie zastanawiałem? Mhm.
1: Zastanawiałem, no... E. Bo to jest takie śmieszne, że ludzie dają sobie takie metki, tożsamości i tak dalej. Kim jesteś? O, jestem piekarzem, tak? o, jestem sprzedawcą, o, jestem kimś tak, tak, ale... Teraz, w tym miesiącu, w tym roku, w tym Aha. dziesięcioleciu, tak? to Aha. się też zmienia, płynie. Tak? Jeszcze zaobserwowałem
0: coś takiego, jakby nie jestem jakimś tam poliglotą. Angielskiego się trochę nauczyłem w życiu i w sumie tyle trochę mhm. rosyjskiego, ale to bardziej umiem czytać niż mówić. Nie do tego zmierzam. Zmierzam do tego, że jest takie stwierdzenie, z którym ja się bardzo zgadzam, że mamy tyle tożsamości, bo teraz zahaczyłeś jakieś tożsamości, mhm. czy tam to nazywają się metkami. Ile znamy języków, czyli sposób w jaki się wyrażamy, mowa, w której używamy często powoduje, że jesteśmy jacyś, tak? Czyli jakby mam wrażenie, że po tym angielsku mam kompletnie inną osobowość niż po polsku, czyli już gdzieś pojadę i się zachowuję jakoś i siebie obserwuję z perspektywy.
1: Tak, mieliśmy taką dyskusję tutaj na podcaście z Mateuszem, który ma właśnie szkołę językową i dokładnie o takich rzeczach rozmawialiśmy. I rzeczywiście coś takiego jest, że Aha. ludzie na przykład po hiszpańsku mówią szybciej Aha. albo są bardziej uśmiechnięci Aha. i tak dalej, tak? Że są takie cechy językowe, które są wgrane gdzieś, gdzieś, nie, nie wiem, w czym to jest związane, może też z, jakby z dynamiką, dźwięcznością języka, może. może może tego, jakie filmy oglądaliśmy, no bo jak oglądamy filmy po angielsku, to też ja mam coś takiego, że jak czytam po angielsku, no to wiem, jak który aktor czytam po angielsku, bo go po prostu oglądałem godzinami. No, nie będę tutaj mówił, bo jeszcze mi brakuje do niego dużo, ale, e, ale tak, no, są pewne wzorce, które przejmuję i nagle jestem nim, nie? Mhm. Tak, jak, tak jak mówisz. Jesteś Wchodzenie du- w rolę. Tak. Dobrze, Barnaba, powiedz mi w takim totalnym, nie skrócie, tylko w bullet point'ach tak głęboko, jak powinienem ja wiedzieć albo ludzie, bo ja trochę już o tobie wiem, o twoim życiu chronologicznie mhm. tak szczegółowo, jak powinniśmy wiedzieć i mhm. tak mało szczegółowo, jak nie powinniśmy. Mhm.
0: Już trochę powiedziałeś, bo Pierwsze 19 lat dorosłego życia, czyli taka druga dorosłość. No spędziłem w IKEA, gdzie się pojawiłem... Właściwie to moja pierwsza praca, gdzieś tam były jakieś dorywcze wątki. Gdzieś byłem bardzo zagubiony w życiu. No, a taka korporacja z zasadami bardzo mi poukładała. Ona wkłada człowieka w takie pewnego rodzaju ramy, formy, gdzie jest no prościej pewne rzeczy poogarniać. I tam zacząłem od takich prostych czynności, jakiś magazynier, sprzedawca, aż finalnie skończyłem jako project manager, gdzie uruchamiałem różne projekty, głównie technologiczne, ale nie tylko dla, dla IKEA w Polsce. Gdzieś tam po drodze były historie związane z jakimś helpdeskiem, wdrożenie e commerce w Polsce dla IKEA, gdzie już się mówiło, że jakby wszyscy mają ten e-commerce IKEA, a nie, dlaczego. E, jakby może nie bezpośrednio byłem tam głównym odpowiadającym za ten e-commerce, ale no kilka wątków dużych tam e, ogarniałem. E, jak odchodziłem to jeszcze wrzucili mi taki temat, no to jeszcze na odejście zrób. Tutaj mamy office'a do wdrożenia takiego, m, może nie tyle, że ofisa, a bardziej przejście z takich e, zasobów, które ludzie mają na dyskach w komputerze w chmurę, nie? Czyli ta migracja mm-hmm. do chmury słynna która trudniejsza jest w wytłumaczeniu niż w zrobieniu. E, jeszcze będąc w Ikei um, uruchomiłem tę księgarnię, bo gdzieś tam po drodze w moim życiu pojawiła się uczelnia zbiro. Dziś uczelnia wtedy jeszcze nie. E, czyli takie przedsiębiorcze miejsce zrzeszające ludzi, którzy no właśnie czegoś, coś chcą w życiu zrobić więcej niż tylko odtwarzać pewne schematy. Tak bym to określił. No i, i co? Jak byłem w, w tej azbiro, no to należałoby zrobić jakiś biznes. Takie przynajmniej miałem myślenie, i po prostu tam zacząłem sprzedawać kawę w uczelni, nie, w uczelni studentom, kolegom moim. Nie miałem pojęcia o biznesie, nie? Jakby 19 lat w korporacji, gdzie masz wszystko poukładane i zajmujesz się tylko takim małym wycinkiem, i wydaje ci się, że to jest bardzo dużo, a ten wycinek nie ma końca, wycinek, ta cała miejsce, z którego możesz to wyjąć. No ale jakby od czegoś trzeba zacząć i tu wspomniałeś o tej sprawczości, czy o poprawianiu. Może trochę inaczej na początku tam mnie określiłeś, ale... Czemu bym się zacząłem?
1: No jesteśmy w Wasbiro i jesteśmy... w, w tak, obowiązek. tak, w tym
0: zakładaniu pierwszego biznesu, mhm. o którym nie miałem pojęcia. No, ale dobra, i jakby to jest myślę, in, in, niezbędny element, czyli nie myśleć nad tym przez tygodnie, miesiące, czy nie daj boże lata, tylko coś zacząć robić. Wczoraj dziś słuchałem takiego podcastu o Tadu Witkowiczu, który to określa, że. że zamiast coś planować, lepiej się gdzieś zatrudnić. On to określał jak wejście w korytarz, w korytarzu danej firmy, bo z perspektywy tego korytarza, firmy, przedsięwzięcia, czegokolwiek, jest nam dużo bliżej do tego, co finalnie chcielibyśmy zrobić w danym miejscu. Jeszcze nie jesteśmy w miejscu, w którym żeśmy zaplanowali, no bo korytarz dopiero, a nie jakiś finalny pokój czy czy, czy biuro w tym wyimaginowanym budynku. Ale to nam pozwala coś sprawdzić. Sprawdzić, zacząć poczuć, posmakować, czy na pewno to jest coś dla nas i otworzyć dalsze drzwi to wejście w ten mm-hmm. korytarz. I w ten sposób ten biznes zaczynałem. Biznes, sprzedaż kawy. A skoro zaczynałem sprzedać kawę, to gdzieś tam Janek Fiord do mnie mówi, współzałożyciela z Biro, to może być te książki moje też sprzedawał. A no dobra, to będę sprzedało też twoje książki. <śmiech> I te książki są po dziś dzień ze mną. Chciałoby się powiedzieć przez czysty przypadek, ale chyba nie, no bo gdzieś jednak, jak się nad tym zastanowię, to książki były ważne w moim życiu. Wychodzę też z takiego namaszczenia, że, no, że książek, jakby książki z czymś szczególnym, czymś, czego się nie wyrzuca, że to jest taka kompendium wiedzy na dany temat, że ktoś, kto tworzył książkę, może dzisiaj trochę to nie zawsze tak wygląda, ale co do zasady, no te książki te lepszej jakości książki, nazwijmy je tak, no ktoś musiał się poświęcić dużo energii do tego, żeby usystematyzować dany temat yy, i wyłożyć go w jakiejś tam konkretnym chronologii, żeby to miało ręce i nogi, żeby to było kompletne i wyczerpywało dany, dany wątek. Yy, więc jest to taka duża instrukcja dla mnie do, do tematów, których nie znam.
1: Yy. Ktoś to musiał uporządkować. No to jest jest dobra myśl, bo rzeczywiście książki raczej nie powstają z przypadku, tak jak jak mówisz. Przynajmniej nie powinny. Tak. Dobra, istnieją takie książki, które powstały z przypadku. Ogólnie ta twoja twoja historia brzmi, a spoko, poszedłem na Zbiro, tu Jan Fior powiedział, żebym sprzedawał jego książkę, to brzmi jak taki, taki wiesz, no, a poszedłem sobie ze, ze, z, na kawę na piwo. Tak, ze znajomymi na piwo, powstał pomysł, poszło i, i, mhm. i, i, i tak się stało, ale no, żeby tutaj. No, to nie tak finalnie wygląda w życiu? Yy, trochę tak, yy, chociaż z taką lekko, lekkością o tym mówisz, że hmm. no, a, 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 aż się zastanawiam, czy to, yy, czy to rzeczywiście było takie proste, tak? Nie, no, no bo... to nie jest proste. Nie to, to, to nie okay. jest proste.
0: No, jakby... Dobry. Natomiast ważnym w tym wszystkim jest to, że dotykasz tematu, tak, zaczynasz go doświadczać i to chyba o to doświadczanie najbardziej chodzi, bo żadna teoria ci nie powie niczego, czy niczego, no coś tam ci powie, ale będziesz sobie coś wyobrażał, dopiero doświadczenie ci coś przynosi, dopiero doświadczenie tej sprzedaży książek przyniosło mi wiedzę na temat tego, że no, nie jest to łatwy biznes, tak? Nie wystarczy mieć produktu i go gdzieś zaoferować. Tylko głównym elementem tutaj jest marketing. A co to znaczy ten marketing? Jak go ogarnąć? A, a kto może ten marketing robić w książkach? Typowo w książkach, tak? Dziś to już wiem, 5 lat temu czy sześć, a pojęcia o tym nie miałem i nigdy bym nie miał, dopóki bym w to nie wszedł i nie zaczął tego praktycznie mhm. robić.
1: Okej, okay. i. O tym będziemy rozmawiać, bo, to, bo to, to bardzo mi się podoba, to twoje podejście, ono jest bliskie mi w ogóle, jeżeli chodzi o tworzenie startupów. Tak? Mm-hmm. Zetrzyj się jak najszybciej z rynkiem, pogadaj z ludźmi, powiedz jaki masz pomysł, czy oni to w ogóle kupują, mm-hmm. zamiast siedzieć w piwnicy i teoretyzować. Robiłem tak raz kiedyś jeden produkt <śmiech> nic dobrego z tego nie wyszło. E, ok, czyli chronologicznie. 19 lat IKEA, rzuciłeś IKEA, później podróż dookoła świata, która została przerwana, jeszcze do tego wrócimy i działalność gospodarcza, ale nie wiedziałem o tym, że to w trakcie już pracy w IKEA było to sprzedawanie książek. Super, super, fajnie. I, I jak to łączyłeś w ogóle? No,
0: jak pracujesz na etacie, to przecież nie masz całego no sumie, dnia zajętego, tak? W sumie tak, to jak jesteś no.
1: przedsiębiorcą, to jest, jesteś <laughs> zajęty, no tak. Okay.
0: Plus e, pracując na etacie, głównie pracujesz w tygodniu, a jeszcze pozostają weekendy, mhm. gdzie no, jakby to było skupieniem. Plus to, że no, miałem jakąś wiedzę z e-commerce'u, więc jakby e-commerce jest takim elementem, który, no, chciałoby się powiedzieć, pracuję sam, pasywny dochód. No ale jakby w takim ogólnym podejściu, tak, można tak sobie to uprościć.
1: Tak, ostatnio nawet się śmieliśmy ze znajomym, że, y, że tym może się zatrudnimy na etat, żeby normalnie spokojnie robić biznes <grym> bez spiny. <grym> to, 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 uwolnić kreatywność. Tak, tak dokładnie. I I wtedy na na luzie sobie spokojnie, rzeczywiście po godzinach, bo jak jesteś przedsiębiorcą, to jesteś zapięty po 20 godzin. Dobra, Barnaba, ja chciałbym trochę pominąć rzeczy, później do nich wrócić, ale... Ty to rządzisz. Ale chciałbym przejść do tego wydawnictwa twojego i zanim przejdziemy do księgarni z odpowiedzią na pytanie dlaczego w ogóle skręcasz wydawnictwo, no, byłeś całkiem niedawno u na Penny, bo mówiłeś, że to jest d- dwa tygodnie, więc to jest na świeżo i o, Trzyma, t- może. No, tak. mhm. i o tym chciałbym, żebyś, żebyśmy pogadali. No, to jest e, dla, dla tych, którzy nie wiedzą, Dan Penia to jest taki no, dosyć twardy gość, który e, mówi po prostu 300 cold dziennie, 14 godzin pracy, będziesz miał sukces, tylko po prostu musisz nawalać e, e. pytanie w ogóle skąd pomysł na wydanie właśnie jego książki.
0: Mhm. Z życia. Co to znaczy z życia? To znaczy była księgarnia i z tą księgarnią była i jest. Czyli jestem w temacie książek, czyli idealnie byłoby eksplorować dalej ten wątek, a nie szukać czegoś kompletnie nowego. Znaczy idealnie. Dobrze jest wykorzystać to, co już mamy, nie? Z tej perspektywy wyszedłem, czyli jeżeli mam księgarnię, znam ten biznes, znam branżę, rozumiem plus minus już o co w niej chodzi, co się sprzedaje, co się nie sprzedaje. No, A jako przedsiębiorca, oprócz tego, że no, naprawiam świat, to w każdym działaniu, to już żeśmy sobie mówili, no to też jako przedsiębiorca dążę do wygenerowania zysku. I księgarnia nie jest tematem, który najlepiej nadaje się do wygenerowania zysku, co mi po prostu też to, to co już wspominałem, życie pokazało. No i gdzieś tam pojechałem na taką konferencję Umysł Miliardera, gdzie zostałem też tam zaproszony odnośnie prowadzenia sprzedaży tych książek od, z, z tej konferencji plus swoich i no opowiadam teraz taką historię, nie? no bo to tak pokazuje pewnego rodzaju żyć, wydarzenia życiowe, to nie było nic bardzo, to, to nie było nic zaplanowanego, tylko po prostu Eksploracja tego, co już masz, powoduje, że możesz osiągnąć pewne rzeczy, o których nawet nie pomyślałeś, że one mogą się wydarzyć. Co to znaczy? Mam księgarnię, jadę na, jakieś, na jakąś konferencję, gdzie będę sprzedawał te książki. Nie jest to moje wymarzone, moja wymarzona rola, osoba, która nosiła sukcesy jako project manager, wielkie projekty, wdrażała, a teraz jeżdżę z książkami. jakby. Jakby nic, nie jest to nic złego, no ale to z drugiej strony nie jest jakby korporacja i bycie tam w tej korporacji, w tych trybach daje poczucie takiej e, większych rzeczy, że robisz większe rzeczy. E, więc no, pojechałem z tymi książkami i taki nie byłem najbardziej e, pozytywnie nastawiony do tego, no dobra jadę, zobaczymy co się wydarzy, zobaczymy co mi życie przyniesie. I okazuje się, że spotkałem tam inne, wydawni- czy inne wydawnictwo, czy tam wydawnictwo Aktywa, które też sprzedawało swoje książki. I z Piotrem Witoldem, założycielem, właścicielem tego wydawnictwa, mieliśmy cały dzień, żeby sobie pogadać, no bo ta konferencja gdzieś tam trwała, były wykłady w międzyczasie pogadaliśmy i on po prostu nakreślił mi taką wizję, że on też miał księgarnię i to on mnie jakby zmotywował, sprowokował do tego, znasz ten biznes, spróbuj wydawnictwa, spróbuj wydawania, czyli jakby no nastąpiła taka zewnętrzna nie wiem czy motywacja, bardziej chyba inspiracja i z tym zostałem. I to chyba było w listopadzie zeszłego roku i z tym zostałem. Okej, okay, czyli mam te książki, czyli teraz czemu nie wydaję? A już jakby od lat wiedziałem, że tak, wydawaj książki i tak dalej. To było takie oczywiste, ale brakowało jakiegoś takiego zapalnika i mm-hmm. on się okazał tym zapalnikiem. Opowiedział też trochę o tym biznesie, więc mi po- powiedział co, co, z czym to się je I, i z tym zostałem. I teraz zostaję z takim tematem. Jaką książkę wydać? Nie mam pojęcia. Ale zaczynam kminić, nie? co się sprzedaje, co się nie sprzedaje. Jakby, no, finalnie po to, żeby móc, no może mało to jest medialnie seksowne, no, ale finalnie po to, żeby coś tam zarobić na tym wszystkim. Gdzieś tam w międzyczasie pojawia się w moim życiu Rafał Mazur. Rafał Mazur opowiada bardzo dużo o różnych sposobach na życie, że tak powiem. Co jest ważne, co nie, jaką mamy postawę, jak ta postawa wpływa na nasze życie? I bardzo dużo w tych swoich podcastach opowiada o, o różnych autorach, gdzie cytuję tych autorów, e, ludzi biznesu. E, jednym z, z, z osób, które on tam często cytował, był właśnie Dan Penia, który no jest dość charakterystyczną osobą, tak? Charakterystyczną i w tym, co mówi i w sposobie, w jaki to mówi, tak? Bo jakby tutaj, tak jakby teraz siedzimy, Dyplomatycznie to Dyplomatycznie powiedziane. No, tak, to 19 lat formatowania w korporacji teraz się objawiło z tą dyplomacją.
1: No jakbyśmy tu rozmawiali o, z, z Danem
0: Penia, no to pewnie by jakieś przekleństwa leciały, bo on tam nie owijał bawełnę, tylko mówi, że no co on mówi, no trzeba zapierdalać, a nie szukać wymówek. Dokładnie. Y-
1: Ja chciałem chciałem tylko jedną rzecz wtrącić, bo wspomniałeś o Rafale Mazurze, dla tych, którzy go nie znają, ja tylko chciałem wspomnieć, że jeżeli ktoś w ogóle chce się zmieniać, ma jakieś parcie na szkło, a nie przysłuchał Rafała Mazura od deski do deski, to jest po prostu idiotą i to jest... To chciałem tylko wtrącić no, I, nic jeszcze, dobrać, nic i, i jeszcze chciałem się zapytać, no, tam jest tyle materiałów za darmo po prostu i to takich, że, takich sztosów, że no, nie mam pytań. Tak? I jeszcze chciałem zahaczyć o ten wątek, bo ja gdzieś o tym myślałem, a wspomniałeś o tym, że zmiana z tej Ikei na tą księgarnię, że ona nie była taka sexy I właśnie o to też chciałem zapytać w w późniejszym czasie, ale skoro zahaczyłeś o to, to ja jestem ciekawy, jak to w ogóle, czy ta decyzja była prosta i jak ona w ogóle wpłynęła, bo 19 lat pracujesz w korpo, tak jak mówisz, są pewne oczekiwania innych ludzi przeważnie, a nie samego siebie nawet, że jest coś takiego, że często nie wiem, czy rodzina, czy rodzice, czy partnerka i tak dalej, często jest tak, że śnimy sny innych ludzi zamiast żyć swoim życiem i robić to, co chcemy, nie? Tak może lekko poetycko, ale trochę tak o tym myślę. I i czy to było proste? Bo wydaje mi się, że to musiała być mega trudna decyzja. Chyba, że nie. Chuj trudna, Ok. tak bardzo to podkreślę.
0: Te oczekiwania społeczne, no to jest yy, no jeden... No właśnie, te oczekiwania społeczne. Myślę, że ktoś, kto uwolni się od tych oczekiwań społecznych, yy, no dopiero zaczyna żyć, yy, bo dopiero zaczyna żyć według siebie. Jakby to nie znaczy, że jedno wynika z drugiego, ale może i chyba to o to chodzi. No ja jestem pewnego rodzaju przykładem takiej osoby bycia w drodze, który, osoby, która pewnie jeszcze się nie wyzbyła tych oczekiwań społecznych, natomiast jakby no w tym kierunku to idzie i to chyba tym było motywowane, tym te zmiany, czy tam to wyjście z jednego, pójście w drugie, mniej seksowne na starcie, może w moim wyobrażeniu, nie wiem, ale no, jakby miałem taką historię, tak? że to jest no, bardzo trudne, natomiast no, było to niezbędnym elementem do tego, żeby pójść coś zrobić nowego, coś. Ym, coś. Żeby rozpocząć nowy rozdział.
1: Y-hy. I że to będzie Twoje. Tak? Moje, no. Y-hy. Y-hy. no?
0: I też odnaleźć się po tylu latach gdzieś w kompletnie nowym, no nie wiem, trzeba po prostu zacząć. Nie? Zacząć Y-hy. robić. Y-hy. Nie teoretyzować.
1: Okej. Okay. Właśnie. Chciałbym trochę takich właśnie mitów odczarowywać. Tak? Mhm. Bardzo mi się podobało w naszej ostatniej dyskusji, jak powiedziałeś, że ta Twoja droga nie jest jakaś taka cukierkowa, medialna i tak dalej. No, to jest okej, okay, no bo, mhm. bo to, co jest wszystko pokazywane pod publikę, super wyniki, startupy z osiągami i tak dalej. To tak, no istnieją raz na tysiąc takie historie, ale no to nigdy tak nie wygląda, tak, więc no chciałbym trochę, trochę autentyczności wnieść do tego świata i taką no, pozytywniejszą myśl, że, e, e, że wszyscy mamy tak samo przejebane. No pewnie tak, okay. pewnie tak. E, dobra, Dan Penia, e, jak to zrobiłeś po kolei? bo no, Mówisz, że w sensie, no, już wiem, że masz takie podejście, że robisz, robisz zamiast analizować wchodzisz i, i, i wtedy... Nie, ja nie, bardzo dużo analizuję. Hmm. Tylko
0: właśnie kwestia tego, że jakby z tej analizy trzeba w końcu wyjść i zacząć coś robić. i Potem jak na to spojrzę z perspektywy czasu, no to wygląda to bardzo prosto. A Otworzyłem księgarnię, potem parę lat później dorosłem do tego, żeby otworzyć wydawnictwo. Okej, okay, no to jak robimy wydawnictwo, no to wydajmy książkę kogoś znaczącego, kropka. No i to zrobiłem, czy
1: tam jestem w trakcie. A jak odróżniasz ten moment, kiedy yy, trzeba przestać planować i zacząć robić?
0: Hmm, jak go odróżniam? Nie wiem, czy wiem, jak go odróżnić. Hmm, jakby Wiem, że e, nauczony tym, co na przykład taki Mazur mówi, żeby nie planować, tylko właśnie robić, to jest jakby elementem. Ja wiem, że to jest niemożliwe, że trzeba mieć jakiś plan, e, tak jak masz plan na ten podcast i jakby on jest pewnego rodzaju drogowskazem, ale no też jak jadę w podróż, to też staram się bez planu jechać. Znaczy, mam jakiś zarys plus minus, co bym chciał zobaczyć, mam jakieś punkty na mapie, ale nie jakąś drogę wyrysowaną, którędy, co najpierw, co później, co zobaczę, tylko bardziej się skupiam na doświadczaniu tu i teraz.
1: Ale to jest ciekawe, bo rzeczywiście w, w, jadąc w podróż, mhm. oczywistym jest dla nas to, że ciekawiej będzie, jak tego nie zaplanujemy dobrze. To też zależy od
0: podejścia, A. bo też różnie mamy, tak? Mhm. Różni ludzie mają. Byłem teraz na wyprawie w Jordanii w parę osób, no i jakby to było dla mnie nowe, bo zazwyczaj podróżowałem sam, sam z małżonką. Mhm. E... I tu się zderzyłem z tym, że no jakby nie wszyscy w grupie lubią mieć to wszystko chaotycznie, tylko potrzebują mieć wszystko rozplanowane. To był krótki wyjazd, natomiast okay. jakby nie jest tak, że to jest oczywiste, że jak idziemy w podróż, to musi to, to że to jest zawsze. Bo gdyby tak było, to nie, nie istniałyby te wszystkie w czasie zorganizowane, all-inclusive w sumie i tak, tak dalej. W sumie Bo tak. niektórzy jadą właśnie po to, żeby nie planować, tylko mieć to wszystko pod nosem. Wszystko pod nosem mm-hmm. Co też rozumiem, nie?
1: No tak, ja bym... tak, tak. No, ciekawe, ciekawe, ale intuicyjnie myślę, że w mm-hmm. podróżowaniu lepiej to rozumiemy niż w biznesie, mm-hmm. nie? Tak,
0: y- tak. chyba tak.
1: No? Spoko. E...
0: Wiesz co, Mazur będzie się przewijał, bo on ma dużo mądrego mm-hmm. do powiedzenia. E... Super. On czy nie on, czy tam ludzie, których on cytuje, ale jakby forma, w sposób, w jaki to organizuje, jakby, jakby nie chce mu ani dodawać, ani odbierać. Mm. I on tam mówił o takiej zasadzie 5 sekund i pewnie to nie jest tylko jego zasada, ale wielu różnych mądrych ludzi z tak zwanego sukcesu. Czyli jak masz jakąś ideę i ona w tobie gra, no to masz 5 sekund, żeby wykonać pierwszy krok w, środ- w kierunku tej idei. Bo to, ile ja miałem po drodze różnych pomysłów, które no, już nawet biznes case'y były rozpisywane, excele wielkie, które to liczyły, na różne rzeczy, to jakby o tym nie wspominamy dzisiaj, nie, bo wspominamy o tym, co się wydarzyło, więc jakby to jest bardzo... jakby pytasz mnie o sposób, w jaki sposób zrobić coś. No po prostu jeżeli jest idea w Tobie gra, to zrób pierwszy krok chociaż po to, żeby w tą podróż wyruszyć, w tą wyimaginowaną podróż, niekoniecznie w tą podróż y, zwiedzania świata, tylko w podróż y, tej nowego projektu. Mhm. I tak było z tym danym penią, w którym raz, że dosta- została mi gdzieś tam nakreślona y, koncepcja, wydaj książkę, wiesz co Ci się sprzedaje, wiesz y, co ludzie kupują, skup się na tym, wiesz jakie książki były y, y, Skończyły się nakłady, no bo to są też takie sposoby na zrobienie, czyli jakby tu mówimy o książce, ale generalnie w każdym biznesie warto mieć swój produkt i wydanie swojej książki to jest tego przejawem takiego posiadania własnego produktu. Teraz jaki produkt? No produkt, który będzie się sprzedawał, który będzie dobrym produktem, tak? No bo Mhm. Jakby...
1: Czyli robiłeś taką analizę, że okej, okay, Dan pania będzie się dobrze sprzedawał.
0: Tak? Wiesz co, nawet nie o to chodzi, mhm. tylko bardziej na tej zasadzie, że skoro e, widzę, co Mazur poleca, a w środowisku, w którym się poruszam, zbiro, czy generalnie ludzie przedsiębiorczy, bardzo często był Mazur, czy mhm. tam Marcin Osman, który też tam razem z nim współpracuje, e, przedstawiany. Widzę, co Marcin Osman wydaje, widzę, co się sprzedaje. I to była taka analiza z perspektywy no, biznesowej, tak? Czyli jakby robisz biznes, no to owszem, możesz się oprzeć na ideałach lepszego świata i to jakby robimy, ale z drugiej strony masz Excela, który się musi zgadzać. To jest oczywiste. Mhm. Oczywiste. No właśnie oczywiste. Nie wiem, czy wszyscy tak. to kumają, ale mhm. to jest oczywiste. Bez tego duża byłaby przypadkowość w pewnych rzeczach. No dobra. Był no umysł zróbiliście... kolektywny, mhm. tak? Czyli ludzie, z którymi gdzieś tam jestem blisko, Um, różne mastermindy, um, też środowisko asbirono, chłopaki czy tam dziewczyny, słuchajcie temat, wydaje książkę, dojrzałem do tego czas wydać książkę, kogo wydać tą książkę i tam były różne pomysły, koncepcje, Prego pytałem, tamtego pytałem, żeśmy sobie wymyślali. E- no i w końcu żeśmy doszli do tego, a może Gogins, który jest osobą mm. kolejnym takim dość koni- znanym w tym obszarze człowiekiem, a może Dan Penia, nie ma tych książek na polskim rynku. I co dalej zrobiłem? Po prostu wysłałem maila, czyli jakby z perspektywy, gdyby znowu to skrócić do takiego skondensowanego TikToka, co zrobić, żeby zrobić fajną rzecz, no to zastanów się, co to by było, jeżeli ci to gra w sercu, to zrób pierwszy krok, w moim przypadku było śli maila. I jakby znowu to wygląda tak, a wysłałem maila like hej, Dajpenia, chcę wydać twoją książkę. A, okej, okay, spoko, proszę bardzo, tu masz materiał, wydawaj książkę. No tak to nie wygląda, no po drodze tych maili było ze 130 wymienionych w tej z powrotem. Jakby ta droga no, nie jest różowa, tak? I zastanawianie się nad tym, jak, co on tam zamaza motywację, dlaczego a, i po co i jak i tak dalej. A, a, a
1: jak to jest, miałeś listę awaryjną książek, które chcesz wydać i równolegle realizowałeś próby? Czy, czy skupiłeś się, dobra, wydajmy na Penię. Nie, nie, Mam też Tom takie filmy. checklisty, niczym
0: ten twój plan na ten podcast. Mhm. Moje całe życie to są jakby, może nie całe życie, ale jakby mm, jestem człowiekiem pracy, czynu no, i rozmowa z tobą jest dużym wyzwaniem dla mnie i tak samo w ogóle y, gadanie zamiast robienia jest y, Trudne, więc jak się zawsze organizowałem, zawsze sobie robiłem checklisty, czyli na spokojnie sobie coś przygotowywałem, jakiś materiał, jakiś plan, jakąś ramę po to, żeby potem móc tą ramę odtwarzać i mieć inspirację. Nawet jak się zatnę, no to mam kolejny punkt i mogę jechać do przodu, więc i w tym aspekcie było po prostu checklista, checklista, no po prostu to-do list, na której było napisane, a może ten autor, a może ten, a może ten, ale nie grało, ale nie grało mi żeby zrobić krok, nie wiem, to pewnie jakieś wiele okay. zbiegi okoliczności, których ja nie analizuję dlaczego, ale mm, no finalnie jak wtedy była ta akcja z tym człowiekiem, no to wysłałem i do Gogginsa, i do e, Dana Penia, e, okay. maila. I jakby też nie miałem pojęcia, bo znowuż wchodząc w rynek wydawniczy, okazuje się, że tam są pewnego rodzaju reguły, zasady, okazuje się, że tam są firmy, które handlują licencjami, ja o tym pojęcia nie miałem, znowuż nie, jakby tak. Um, ominąłeś. Wiesz co, nawet nie o to chodzi, że ominąłeś, tylko chodzi o to, że e, m, większość autorów korzysta z tych firm, bo nie chce się zajmować e, pewnego rodzaju administracją mm-hmm. i to są specjalizowane firmy, które jakby specjalizujesz się w jakimś tam wątku, piszesz na ten temat książkę, a potem za tym jeszcze stoi duża historia związana z tym, żeby handlować licencjami, na jakich zasadach, w jaki sposób, w różnych krajach, jeżeli...
1: Coś jak Zajx w muzyce, tak? Trochę tak. Chyba trochę to jest w tym klimacie.
0: Ja o tym nie wiedziałem. Okazuje się, że nie każdy autor jest w tym systemie. Jakby nie zgłosił się do takiego systemu, nie zechciał tego oddać. Z różnych powodów nie wiem, jakie on miał motywacje. Gogins jest w tych systemach i tam inne wydawnictwo. Okazało się, że Go już procesuje, kupiło tą licencję przez jakąś tam specjalizowaną firmę od tego, a na NPN-ie okazało się, że nie był w tym systemie i to było tą przewagą, że okay. po prostu głupiego maila wysłałem i okazało się, że to
1: jest żyzny grunt, który wystarczy poprawiać teraz. Do, do, dobry pomysł. No dobra, co dalej? 130 maili wymienionych i, i co? I i i jedziesz do Szkocji, do jego zamku?
0: No nie, bo nie mam pojęcia o tym, w jaki sposób zrobić dobry marketing. To znaczy mam pojęcie, bo studiuję to od lat, uczę się tego, kumam teorię, ale w praktyce musisz być zajebistym sprzedawcą, marketerem. I gdzieś tam okazuje się, że kupiłem tą licencję, nie wiedząc co dalej, kompletnie nie wiedząc co dalej, po prostu dobra, to kupujemy. ale mówię o tym ludziom, mówię o tym znajomym i okazuje się, że ten temat bardzo zaczyna grać. Bardzo zaczyna... Co? Kto? kurwa? Kto? Jakby, wiesz co, przeskoczę no. teraz do takiej, żeby pewną anegdotę powiedzieć, co znaczy Danpenia dla tych, którzy może nie wprost go nie kumają. Jak już jechałem na ten wywiad w, w maju do Szkocji i tam po dużych perturbacjach dotarłem o północy na lotnisko w Edynburgu, w Szkocji i miałem wynajmować samochód. Okazało się, że tam stał Polak. Ja mu dałem ten paszport. A "A, Polak, coś tam, że że się udgadaliśmy po polsku. A co tutaj robisz, a co tam? A no jadę, jutro nagrywam wywiad z danym penią. A spoko, no tutaj coś tam dalej. Kto? Z kim? Z danym penią. Ale to chyba nie o tym samym danym penię mówimy. Mówię o tym samym. Jakby to wzbudza... W środowisku, w ludziach, którzy go znają, bardzo duże emocje. Od razu, gdy jak poruszysz ten temat. No, to jest
1: tak kontrowersyjna postać, hmm. jak mówisz. Zresztą Wiec... właśnie fajnie, że zarysowujesz jego sylwetkę. No, ale Dla tych, co, tak, tych co nie wiedzą, a, tak. bo ja też wyszedłem z założenia, że większość Przecież ludzi to kojarzy kojarzy, no. ale może tak. Może... No. Zmierzam
0: do tego, że kupiłem tą licencję, zacząłem o tym mówić, mam licencję, co dalej, nie mam pojęcia co dalej, wiem, że żeby sprzedać książkę nie wystarczy ją mieć, bo rynek księgarski jest przesycony książkami, które leżą z tertami na paletach i są finalnie niszczone, palone, utylizowane, bo bo się nie sprzedają. To dramat, bo dramat z perspektywy takiej, w której są ludzie, którzy mają biblioteki bardzo sobie te biblioteki takie domowe bardzo sobie to tam cenią, że tych książek się nie niszczy, nie wyrzuca i tak dalej. A okazuje się, że biznes, który w tym siedzi, jakby ma nawet takie reguły, że boli, nie? Więc jakby i tu wiedząc o tym, że ten biznes tak działa, że trzeba mieć jakiś marketing, no jakby Ja ja mam ten marketing, ja wiem, tylko jakby kto sprzedaje książkę? Książki sprzedaje tylko i wyłącznie autorytet. Kto to jest autorytet? Ktoś, kto jest znany, w kogo jakaś grupa ludzi wierzy. Jeżeli ta osoba powie, to jest dobre, ten kubek jest super, a okej, dobra, idziemy kupować ten kubek albo tą książkę, bo ten nasz autorytet to powiedział. I teraz ja z tym swoim robieniem, a mniej z byciem sprzedawcą czy marketingowcem, no jakby mogę mówić, że to jest zajebiste, to jest kupcie najwspanialsze, co może was spotkać, ale jakby kupi to tylko grono moich najbliższych znajomych, którzy mnie lubi ceni i docenia i tak dalej, a nie szeroka publika, której ja nie mam. Natomiast w momencie, kiedy jest ten temat człowieka, który no wzbudza te kontrowersje, czy znaczy wzbudza, nie wzbudza, okazało się, że jak ja to zacząłem o tym mówić, pojawiło się wokół dużo ludzi o kurna, chciałbym coś z tym zrobić, zróbmy jakąś konferencję, zróbmy jakiś event z tym związany. I samo z siebie to się zaczęło napędzać, bo się okazało, że to jest lotny temat. Nie prosiłem się o to. Z Marcinem Osmanem pracuję od lat, bo jakby równolegle z tym, jak rozpoczynałem to moją przygodę z książkami ze sprzedażą ich, no to też z nim nawiązałem współpracę, aby sprzedawać jego książki, gdzie on dużo tych książek biznesowo-rozwojowych wydaje. I Marcin zadzwonił do mnie sam. Może nie dlatego, że wyczuł, ach, czuję, że Barnaba kupił licencję, tylko gdzieś tam no <laughs> przez robimy. Przypadek. Nie, nie, jakby nie, nie, nie do tego zmierzam. E, gdzieś tam e, no, z Kamilą chyba rozmawiałem i rzuciłem hasło, że będę wydawał, a, z, a kogo książkę będziesz wydawał? Adam Penia, a spoko, no dobra, też o nim kiedyś myśleliśmy i coś tam, i coś tam, i coś tam. Ale finalnie to on do mnie zadzwonił. Ja mówię, okej, okay, kurwa super, idealnie. Jesteś człowiekiem, który mi tu jest niezbędny w tej układance, czyli jesteś człowiekiem, który jest w branży, ale co ważniejsze, jesteś urodzonym sprzedawcą i masz marketing, masz grupę ludzi, która mm, Ciebie słucha, zna i tak dalej. Więc jakby tu ta droga jakby kupuje w ślepo licencję, nie wiem co dalej, a potem się jakoś, że to się samo układa po kolei. Mhm.
1: Zajebiste jest to, że mówisz, że yy, Marcin był... Yy, Niezbędną, niezbędnym puzzlem tej układanki, i tak bez problemu oddajesz mu trochę lejce, tak? No bo to, to trochę tak jest, nie? Mhm. I wydaje mi się, że to, do tego trzeba mieć też specyficzny mindset, żeby oddawać nie, trzeba. ludziom, żeby oddawać trzeba ludziom po prostu życie. zacząć coś
0: robić i się zmierzyć z rzeczywistością i dostać w z życia, że kompletnie samemu nic nie osiągniesz, dopóki nie będziesz współpracował z innymi.
1: Okej, okay. no. Chyba, że jesteś super, hiper
0: omnibusem, który umie wszystko, ja nie wiem, czy tacy są i po prostu trzeba się wspierać kompetencyjnie. Zresztą wspomniany Tad Witkowicz, też taki Polak z sukcesami, który wprowadził, na początku gdzieś tam o nim zagadałem, który wprowadził te dwie pierwsze spółki polskie na Wall Street technologiczne, bo akurat ten podcast wczoraj o nim słuchałem. No gdzieś tam tą książkę, ja go też wcześniej czytałem, natomiast jakby jestem na świeżo. No i on tam też bardzo podkreśla, ja miałem świadomość siebie, mówi Tad że ja mam umiejętności związane z technologią, z rozpoznawaniem tego, jakie ma świat braki w kontekście technologii, ale kompletnie nie miałem pojęcia o tym, w jaki sposób sprzedawać i moja osobowość nie jest sprzedażowa. Dlatego od samego początku zatrudniałem profesjonalnego sprzedawcę. Jakby nie chcę powiedzieć, że to jest tak, że ja Marcina zatrudniam, aczkolwiek można byłoby tak uprościć, bo my jesteśmy na równi, współpracujemy, podjęliśmy współpracę na równi. Natomiast chyba wszędzie jest tak, że musimy się podzielić i zaangażować innych, żeby móc wzrosnąć i jakby to jest największym
1: chyba kluczem do do sukcesu. Chyba tak, chyba biznes to ludzie, chociaż przychodzi taka Ciekawa era trochę takich solo przedsiębiorców i rzeczywiście technologia dzisiaj pozwala im na dużą, mhm. dużo większą skalę niż kiedykolwiek mhm. wcześniej w historii, mhm. ale w dalszym ciągu też uważam, że biznes to ludzie, biznes to relacje mhm. i, e, i tak jak mówisz, chyba bez ludzi się nie da tego zrobić. Mhm. Nawet, nawet nie wiem, czy byłoby to super przyjemne robić to samemu. Chociaż znam takich, którzy specjalnie izolują się od ludzi, bo nie do końca lubią kontakty, douczają się właśnie rzeczy, bo mm-hmm. nie do końca są dobsi w tych relacjach i nie chcą być w nich dobsi. No, no ale to są tylko dwie, to są, dwie mm-hmm. strategie, tak?
0: tak. No tak. Czuję, jak mi to mówisz, że to są bardziej ludzie, którzy się specjalizują w czymś, którzy są specjalistami, a nie e, ludźmi, którzy.
1: Tak, z, mam Robią taki jakiś
0: biznes dla ludzi, bezpośrednio. Mam
1: taki przykład właśnie y, programisty, który robi gry mhm. i sam nauczył się w pewnym momencie oprócz robienia gier, grafiki i tak dalej, sam nauczył się muzyki, sam nauczył się wielu innych rzeczy po to, żeby właśnie nie musieć tworzyć teamu, mhm. ale dzisiaj finalnie i tak stworzył team, mhm. więc gdzieś dochodzi do więc sufitu. Jakby, nie? Tak, mhm. jest gdzieś ten sufit, wydaje mi się, że jak chce się robić te wielkie rzeczy. Yy, i tak robił duże, ale rzeczywiście no, żeby Wiesz to była ja, world class. Mm, to ja
0: wychodzę z tej IKEA, gdzie jakby tam za tą IKEA stoi historia człowieka, który od zera stworzył wielką firmę ikoniczną na swój sposób na świecie, rozpoznawalną, no, może nie jak McDonald's, ale to podobnej klasy. E- I zawsze miałem taką rozkminę, jak on to do cholery jasnej zrobił, kiedy tam jakby jest tyle wątków do ogarnięcia, bo to nie tylko to, co my widzimy, niebieskie pudełko, w którym kupujesz łyżeczki albo sofę, tylko jakby po drodze jest 30 innych firm, albo nie tyle, że firm, co branż, które musiały powstać, stworzyć się, branż pod tytułem Ktoś to musi zaprojektować. To może być osobna firma. I to są osobne firmy. Ktoś to musi wyprodukować. Miliony firm jest na świecie, które coś produkują. Ktoś to musi wozić. Ktoś to musi magazynować. I to to wszystko jest jakby coś, co ma wszystko pospinane. Nie dasz rady tego zrobić samemu. Kompletnie. Nawet jeżeli weźmiesz ludzi, nie dasz rady tym zarządzić samemu. Jakby jedyne, co możesz zrobić w takim ogromnym przedsięwzięciu, to zebrać ciekawych ludzi i dać im wizję i chyba to jest jakby takim kluczem do, do, do zrobienia wielkich rzeczy, więc pytanie, czy to dla każdego, nie? No bo nie każdy musi chcieć. To jest... Ale to też jest pytanie, czy nie każdy musi chcieć, bo... I znowu się powołam na Mazura, Mazur nie ma przecież wyłączności na prawdę, ale...
1: Trochę ma. Trochę ma. <laughs>
0: Zmierzam do tego, Czas, że, że nawet jeżeli ktoś twierdzi, że jemu jest dobrze tam, gdzie jest, że się nie wychyla i tak dalej, to to najczęściej jest podszyte ogromnym strachem, który jest nieujawniony. Więc jakby z tej perspektywy spojrzeć, no to po prostu już kieruje nami strach, żeby się nie pokazać, jakimi naprawdę jesteśmy, nie zaryzykować.
1: Trochę tak jest. Jest sporo badań na ten temat, że w ogóle ludzie na C-levelu, jacyś founderzy, założyciele firmy i tak dalej, jednym z takich top of the top strachów jest okazanie się, że jest niekompetentny. To raz. A dwa, wydaje mi się, że właśnie z tego strachu o którym mówisz wychodzi też wychodzą też na przykład takie rzeczy jak mikromanagement i tak dalej że boisz się że ten człowiek nie zrobi tego tak jak ty mm. to zrobisz i tak dalej i tak dalej ale z drugiej strony nie da się siebie zeskalować tak żeby robić jeszcze jeszcze nie 100 klonów chociaż ciekawe ciekawe było zarządzanie swoimi klonami. Nie? Mhm. Tak, w, w pewnych branżach to by działało. E, dobra, wróćmy do tego Peni. E, tak. Powiedz mi, e, pojechałeś do niego, e, mhm. mówiłeś mi, że e, Marcin robił z nim wywiad mhm. e, i jakbyś w ogóle przybliżył nam tę historię e, na miejscu z nim, jaki on jest w ogóle na co dzień. Mhm. E, Pierwsze co, jak jedziemy,
0: to jakby no już o tym obwieszczamy ludziom, już gadamy o tym, że jedziemy, no bo, no bo czemu nie. I Marcin u siebie, i ja u siebie. I po obu stronach otrzymujemy przestrogi. Czy wy wiecie, co wy robicie? Czy wy w ogóle nie boicie się do takiego, czy, czy on was zje w ogóle na śniadanie, w ogóle? o czym mowa? No, taką wzbudził w ludziach, taki obraz swój siebie zbudował, nie? Jakby, czy on taki jest naprawdę, nie wiem, no, miałem z nim styczność przez półtorej godziny, ciężko mi też oceniać go po tej styczności przez półtorej godziny. Właśnie bo... chciałem pytać,
1: czy twoim zdaniem to jest w ogóle taki post... jego postawa sceniczna, czy on taki jest naprawdę? Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, natomiast jak przed.
0: Boże inaczej, to wszystko było dograne co do minuty w tych ustaleniach mhm. związanych z tym z tych 130 mailach? Nie wiem, czy to było 130, tak ze strzeliłem. To były dziesiątki maili. Eee, więc było powiedziane, że jasno, że mamy być na 12.00, znaczy mówię raczej Dan penia zejdzie do was dokładnie o godzinie 12.00 i wyjdzie o 13.00, macie, 30, macie 60 minut na nagranie wywiadu, okej, okay, dobra, będziemy wcześniej, eee, potrzebujemy być godzinę wcześniej, żeby się ze sprzętem rozstawić, okej, okay, dobra. Ale jeszcze mówi, no to na zapas jeszcze, żebyśmy byli pół godziny wcześniej, ale pamiętaj, Dan penia będzie tylko na tej 12, nie licz na to, że chwilę więcej ci poświęci, eee, więc ta aura była tak zbudowana. Eee. Była też taka historia, gdzie jesteśmy w, w poniedziałek, mam być na tym wywiadzie, jest czwartek i dostaję telefon z, ze Szkocji dzwoni ta Katrin, z którą to wszystko ogarniam, ta jego asystentka. no Cześć Bernaba, wiesz co, jest taka sprawa, bo tutaj Dan Penia przekazał mi informację, że ten wywiad jest odwołany. Mówię, co kurwa? w Myślach, a być może nawet i powiedziałem to na głos do niej, mówię, że kompletnie to mi się nie gra, nie? Jakby e, to chyba jest jakaś pomyłka, nie? O czym ty w ogóle mówisz? To jest wszystko opłacone, ogarnięte, ustalone, od tygodni to to ustalamy i w ogóle, no, no przepraszam, czy najmocniej nie mam na to wpływu, taką dostałem informację. Nie wiem. Ja tego kompletnie nie rozumiem, jakby. Co możemy z tym zrobić? No może uda nam się to przełożyć, ale to nic nam nie da do przełożenia. Tutaj już jakby jest milion... Ludzie, Ludzie ustaleni, <śmiech> autobusy popodstawione, nie no, wiadomo, jakby do, do przestawienia. Natomiast no, emocjonalnie już się z tym bardzo związałem. I, i to był taki sprawdzian, jak na to patrzę z perspektywy czasu. Mm-hmm. To był taki sprawdzian na zasadzie, co on odpowie, ja. czy ja powiem, a, okej, okay, no to dobra, to jest... trudno. Całe no szczęście, uff, pobieda przerastało. Czy jednak powiem, no, no nie, jedziemy w ustalone w ogóle, o czym by mówicie, to jest niepoważne. Odzwania za pół godziny. Nie, no tak, okej, okay, prze, przepraszam cię najmocniej, wywiad odbędzie się za, tak jak żeśmy omawiali o 12 w poniedziałek. Okej,
1: okay, i myślisz, że to rzeczywiście Ja celowe, jestem przekonany, tak? że to było okay. celowe,
0: tym bardziej, że okay. potem gdzieś dotarłem do, jakby zacząłem słuchać <śmiech> innych rzeczy. Co? Mazur ma taką długą, dwa takie, kurwa ten Mazur, ciągle Mazur, tak. ma takie dwa mm, Półtorej godzinne wywody od Ampenia na YouTubie i jakby zacząłem sobie tak mocno słuchać, żeby też mieć jakiś obraz, co on tam na ten temat mówi. No i tak, nie wiem już, jakie są konkretnie powody, dla których teraz nie, nie umotywuję tego, ale mam głębokie poczucie, że to był po prostu sprawdzian, czy jakby rozmawia człowiek z kimś, czy on jakby okay. będzie poświęcał swój czas dla kogoś, kto jest zdeterminowany, czy dla kogoś, kto Pierwszy z brzegu powód spowoduje niedowidzenia. E, więc jakby no, z takim jechałem tam nastawieniem, z tym takim nastawieniem, że czy wy nie jedziecie, czy wy się nie boicie, czy wy wiecie, co wy robicie, z tym, że on ci na ostatnią chwilę mówili, że może jednak nie, że odwołujemy. Zajeżdżamy na miejsce, e, jak w filmie, e, pod tym względem jak w filmie. E, stare, jakieś takie stare ogrodzenie, takie widać, że to jest jakiś stary zamek i coś takiego, brama. E, takim metalowa, taka zarośnięta troszeczkę, nie? musisz tam się zaanonsować, zadzwonić, ta brama ci się otwiera, możesz wjechać, wjeżdżasz taką aleją, jedziesz, no, ma to ogromny klimat. Mhm.
1: Jest rondo jedziesz, tak, na wejściu.
0: Jest rondo na wejściu. <grym> nie no, Ronda tam akurat nie było, ale to plus minus to tak to mhm. taki klimacik. E, no Robi to wrażenie ogromne. Ja osobiście chyba tego zamku bym nie potrzebował. Moje ego się tym nie karmi. No niemniej robi to wrażenie. Ogromny zamek z klimatem, ogromny teren naokoło, jakieś jeziorko, jakieś mnóstwo zieleni zadbane. Trzy rojstrojcy przed samym wejściem. Też te rojstrojcy jakoś na mnie nie działają, ale jakby opowiadam, co tam żeśmy tam zaznali. No wchodzisz i czujesz taki klimacik, nie wiem czy jakby ja to tutaj umiem tak opisać, no ale jakby jest to jak na amerykańskim filmie, gdzie po prostu wchodzisz do zamku i jakieś masz wyobrażenia, wchodzisz do wielkiego starego zamku, no to to właśnie wszystko to, co z tym związane było tam do poczucia. No rozstawiliśmy się z tym, z tym sprzętem, e, pojawiły się właśnie ta, ta Katrin, która, z którą to rozum, załatwiałem wszystko po drodze i to była taka bardzo normalna osoba. Jakby jeżeli zestawimy sobie te wyobrażenia nasze z tym człowiekiem, potworem, e, e, względem tego jak jakcy ludzie nas tam przywitali, wyszła jakaś starsza pani, za chwilę wyszła ta Katrin no to i to i jeszcze ważna rzecz, Dan Penny ma taką, e, m, przynajmniej taka jest historia za nim stojąca, że jak się tam u niego pojawiasz, to masz być nienagannie ubrany. Tam nie ma na skróty, okay. on jest zawsze ancuk, mm-hmm. zapięty. Morinarka, tego, Tak, krawat. tu mów, być może nawet mm-hmm. fular, coś tam okay. tego, nie? Akurat nie w fular, ale jakby bardzo takie to musi być mm-hmm. fest. Ale ci, te dziewczyny, które tam wyszły, czy tam ta starsza pani, czy tam ktoś tam jeszcze, z tej obsługi, tam z, z tej asystentki, nie wiem w sumie jakie to są role tych, tych osób, były takimi normalnymi, tak jakby wyszła jakaś angielka, no po prostu jakby nie już to nie grało z tym wszystkim, jakby tacy normalni ludzie, uśmiechnięci, zadowoleni, mhm. jakby, czyli jakby, nie wiem, postawa sceniczna. No, albo jakieś wyobrażenia. Tak, albo wyobrażenia, właśnie... tak, bo to złota zasada marketingu, nieważne jak jest, to ważne co jest w umysłach ludzkich. Tak. I być może to jest realizacja tej złotej zasady marketingu. Nie wiem, czy złota, ja sobie ją tak
1: określam. Oglądałeś serial Sukcesja? Oj nie. To tam właśnie, tak jak opowiadasz, to mi się kojarzy, że tam właśnie taki jest klimat. Taka mega bogata rodzina, która rządzi mediami w Stanach. Uh-huh. Nie, nie, niezły, niezły serial okay. na HBO. E... Nie płacą nam. <laughs> Nikt tam w ogóle nie płaci. <laughs> <Ale> dobra, <kontynuujmy. laughs> e,
0: dokładnie. Schodzi ten penia, jest godzina. Bo tam w międzyczasie się ta 12 przesunęła na 11.50, ale to są tam szczegóły techniczne. Schodzi, gdzieś tam z góry, no tak jak na tych wyobrażeniach, że tam gdzieś u góry ma swoje komnaty, coś tam schodzi na dół. I gdzieś tam stoję w drugim tym pomieszczeniu, te otwarte drzwi, mówi: Jeszcze 5 minut? W ogóle nie masz dyskusji, ale bramia te 5 minut, wchodzi. Już czujesz tak, że jak idzie, to już czuć od razu, że to jest on. Tak to... I się zrobiło bardzo zimno. I myśmy stali, takie cwaniaczki, i Marcin, i ja, i w ogóle, hahaha, i hi, hi, co to nie my, i w ogóle wchodzi ten penia. I o kurwa, no nie wiadomo, jak się zachować w ogóle. Stanął tak zimno, się zrobiło. Mowy odebrało jednemu drugiemu. I nie wiadomo, co dalej. I był. Czuję to. No ale mam wrażenie, że to takie, jak papy, taką koncepcję talentów Galupa, i tam jest jednym z takich talentów łuk, czyli taki czar, czyli jesteś osobą, która wchodzi i już się wszyscy kochają, tak chyba udana Dana Penny jest ten czar kompletnie w odwrotną stronę skonstruowany. I nie wiem, pewnie taki jest, a może jest to ta postawa sceniczna. No w każdym razie potem jakoś to poszło na zasadzie, no wyciągnął rękę, żeśmy się przywitali i, i, i okazało się, że ta rozmowa no po prostu się klei, po prostu zaczęliśmy rozmawiać. I żeby nie przedłużać, no bo też to całe nastawienie, że to tak mało czasu i w ogóle, no to siadajmy do tego wywiadu. No i co? Po prostu opowiadał o swoich przemyśleniach. Parę razy próbował się poderwać do jakiegoś krzyku, ale to tak było na zasadzie, okej, taka moja postawa, muszę trochę, chciałem się zerwać, ale jakby nie było tak, że nas tutaj zniszczył, czy coś w tym stylu, tylko... Okazał się takim normalnym człowiekiem, nie? Na końcu oczywiście scenarii sobie zrobić zdjęcia, no to na tych zdjęciach uśmiechnięty człowiek, starszy pan, ale uśmiechnięty.
1: Powinien chyba być uśmiechnięty przy takim statusie <głos> i w ogóle, no chociaż tak, no, ma, tak jak mówisz, ta aura musiała być strasznie dziwna. Dziwna, 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 dziwne Uro. wydarzenie. Dziwna,
0: ale hmm, jak bym to powiedzieć? Suma summarum autentyczna, czyli jeżeli mhm. się teraz zastanawiam nad tym, czy to jest poza, czy nie, to chyba jednak nie. Chyba po prostu tak ma, mhm. tak sobie to zbudował. W bardzo bliskim kontakcie musi być ze sobą, ze swoimi potrzebami i na pewno bez tych oczekiwań społecznych. To na mhm. pewno nie ma ich tam realizacji, tylko raczej realizacja tego, co on myśli o świecie i co on. E- no to zresztą on ma taką misję, budować męskość wśród ludzi. Tak? Męskość, czyli nie poprawność polityczną, tylko to, żebyś był twardym i wiedzącym, czego chce człowiekiem, a nie słuchającym na przykład mediów i aktualnej narracji, która tam jest
1: puszczona w świat. Tak, z- zupełnie inaczej niż na przekór pod brot, tak, nie? Tak, tak. Przynajmniej dzisiaj, bo kiedyś to było takie dosyć normalne, że, że, <grym> że facet walczy o swoje tak. i zarządza to no, Ciekawa postać, no. ale czy, czy ty uważasz, że tam jest duża wartość tak, w tym człowieku, jest bo bardzo duża. raz, że kasuje za to ogromne pieniądze? 100 tysięcy. Za, za jechać, za nie ma problemu, każdy może jechać. 100
0: tysięcy na mentoringu niego.
1: Mhm. I, I ile trwa ten mentoring? To jest jakieś dwa tygodnie chyba? tak?
0: Wiesz co, jak myśmy byli, to akurat o 14 zaczynał się kolejny i to był tydzień czasu, tydzień. że ci ludzie tam przyjechali, przerażeni, bo jak wychodzili, to się zjeżdżali, eee,
1: przerażeni wchodzili, wchodzili to, to zaraz działa. Zje. działa. działa. <laughs> Kurde. No i tak, każdy płaci mu 100 tysięcy dolców, i... ale z tego co wiem, no to yy, przynajmniej... Yy... Przynajmniej tak tak słyszałem, nie wiem ile jest w tym prawdy, że on co jakiś czas potrafi zrobić sobie taki reset typu wyrzucić pieniądze, żeby być bardziej zmotywowanym, ale z drugiej strony chyba ze swojego zamku nie zrezygnuje tak tak po prostu ze swoich Rolls-Royce'ów. Ale to to on on mi podchodzi pod takiego człowieka, który mówi dobra, mam 10 miliardów, to 9,5 oddaję, żeby poczuć parcie na na znowu zdobycie kasy.
0: On generalnie ma taką zasadę, masz żyć na 130%. To jest pierwszy raz z się takimś się spotykam. Zawsze by mówione było e, oszczędzaj, e, nie ryzykuj, e, czy tam ryzykuj w jakimś ograniczonym zakresie, żebyś nie stawiał wszystkiego na jedną szalę, a on mówi, masz żyć na 130%. Co mam na myśli? Jeżeli cię stać na coś, to masz to zrobić na 130%. Masz się zadłużyć, żeby to zrobić, po to, żeby mieć, kurwa, ciśnienie, tak,
1: żeby za chwilę to odrobić. Na głowie postawione. No, na głowie postawione totalnie. No tak czy znaczy on nie
0: tak... mówi o tym, że masz się zadłużyć, ja to może teraz uprościłem. Ale niemalże to. Nie, ale to niemalże spływa. do tego to można chyba odnieść, mhm. że mhm. jak nie będziesz miał tego ciśnienia jakiegoś, zewnętrznego czy wewnętrznego, a pewnie idealnie mieć oba, mhm. no to będziesz nijaki, tak? jakby bez, bez tej mocy sprawczej.
1: Mhm. Dobra, mężczyzn Książka, wydajesz ją, I ile kosztuje, jak można ją kupić i jak to w ogóle wygląda. I ile będzie sztuk, i czy to jest ever.
0: Książka jest eventem, tak jak eventem jest ten człowiek. Książka jest aktualnie w przed sprzedaży. Wydrukujemy jej tysiąc egzemplarzy. No te egzemplarze ekskluzywne, kolekcjonerskie, które myślę że z czasem zdobędą jeszcze większą wartość aniżeli są na starcie. I ta książka nie jest dla każdego z bardzo prostej przyczyny. No chociażby z powodu ceny, którą chyba jako pierwszą tego typu publikację na polskim rynku ustaliliśmy na 500 zł I biorąc pod uwagę to wszystko, co jest wokół tego człowieka, ile to emocji kosztowało, żeby to wszystko spiąść do kupy, ogarnąć i zrobić, no jest to uzasadnione, uzasadniona kwota i jakby wiem, że za tym będą stały, że chyba żeśmy oszaleli, ale jakby dla mnie sprawa jest prosta, jeżeli ktoś ma obiekty co do tego, ile to kosztuje, czyli patrzy na to z perspektywy książki, czy kartek zedrukowanych, no to to nie jest książka dla niego, to jest po prostu to książka dla tych, którzy chcą coś konkretnego w życiu zrobić i potrzebują mieć, inspiracje, instrukcje spisane, plus dodatkowo pewnego rodzaju inwestycje na przyszłość, bo no, wiem jak ta branża działa, wiem po ile te książki chodzą, są książki po parę tysięcy w używane, białe kruki mhm. na rynku.
1: E, dobra, będzie, y, y, wydajecie tysiąc sztuk, będzie y, wznowienie, wznowienie tej, tej publikacji, czy... To będzie tysiąc i koniec.
0: Wiesz co? Będzie tysiąc w tej wersji. Co się dalej wydarzy? Na pewno będzie e-book, na pewno będzie audiobook. Podążymy mm-hmm. do tego, żeby to też zrobić. To raczej nie będzie w tych cenach. Mm-hmm. I książka powstanie pewnie w mniej ekskluzywnym wydaniu. Nie wiem, na tą chwilę jest 500 Te Tysiąc tak, egzemplarzy po 500 zł mm-hmm. w tym ekskluzywnym wydaniu. Ta oryginał był wydany w skórze, my w skórze nie będziemy wydawać, ale w tym klimacie to będzie mhm. zrobione.
1: Okej, okay, no jak rozmawiałem o tym z Krzysztofem, pozdrawiam, dzięki niemu tu zresztą siedzimy, mhm. to nawet dyskutowaliśmy, że to jest za tanio, mhm. tak? bo mówisz, że to jest dużo. Tak, mhm. rzeczywiście rynek jest mhm. nie jest moim zdaniem dzisiaj przygotowany tak domyślnie do takich kwot za książkę, ale wydaje mi się, że mogłaby pewnie kosztować nawet 1000 złotych.
0: Pewnie tak. Ja to sobie rozkminiam, że skoro teraz zmieniamy 500 plus na 800 plus, to czy musimy tej ceny książki zaktualizować na 800, żeby to miało ręce i nogi. Może nie tyle ręce i nogi, tylko żeby miało jakiś odnośnik.
1: Nie wiem, wpadła koncepcja no, tego pięć, tak, tak, tak. Ale to jest przed sprzedaż, więc...
0: W... Ale jakby to jest cena, która jest aktualnie przed sprzedaż Już już ta książka się sprzedaje, już pierwsze osoby kupiły, mhm. kilkanaście osób, co mhm. najmniej, bo nie wiem nawet ile po stronie Marcina. Mhm. No i sprawa była prosta, jakby spotkaliśmy się na miejscu w Szkocji z... Arkiem Błażycą, który tam jest, to jest taki autor książek dla dzieci, biznesowe książki dla dzieci, mhm. e, pisze i z nim się spotkaliśmy, będąc tam w tej Szkocji i on był pierwszym klientem, czyli jakby na zasadzie, Arek 500 zł ta książka, wyjął pieniądze, biorę, pierwszy egzemplarz jest dla mnie. Mhm. Jakby to było dla nas przedstawieniem sytuacji jakby okej, okay, czyli, okay. M- czyli, zwali- czyli to
1: pójdzie. <laughs> się pójdzie. Jest, jest, jest walidacja tak. na, na mieście. Dokładnie. E, pierwszy, pierwszy człowiek kupił. E, w jaki sposób, właśnie, nie wiem, numerujecie? tak no, Myślę, że tak, będzie ponumerowane,
0: uh-huh. dodatkowe okay. materiały dorzucimy, jakby, żeby. Jakby... Pierwszego już, już się nie da. Kupić. Pierwszego już się nie da. Kupić.
1: To teraz, teraz, teraz jakieś takie wiesz, strzały typu setny, wiesz, e, te, tak. te, to może te dziesiątki zostawcie na koniec, nie że, że zostały no, ostatnie, tak, tak. ostatnie sztuki, które są ponumerowane 100, no, no. 200, 300, no, wiesz, do tysiąca. No? Tak. Może wiesz, może wtedy, wtedy pójdą w jeden dzień, albo każdy będzie czekał, no, bez sensu. E, to na koniec trzeba o tym powiedzieć. Dobra, Barnaba, e, to, to tajemnica czy nie tajemnica? Czy w ogóle chcesz o tym rozmawiać? E, ile w takim razie Wy na tym zarobicie? Ile zarobi Dan Penia? I jak to w ogóle wygląda?
0: Ile my na tym zarobimy?
1: Ja, nie znaczy wiem, bo mam Excela, mhm. ale w sumie.
0: Ten Excel jest taki zrobiony na zasadzie. Nie, nie potrafię ci powiedzieć, ile okay. my zarobimy. Nie wiem, tak teraz, bo wiesz czemu? Bo. Mm-hmm. Nawet do końca nie wiem, jaki będzie koszt druku, bo okay. ten temat tego, jak to wydać, w jaki sposób to urządzić, to jest, to jest hmm. temat, który jest aktualnie na, na jakby robię badanie rynku, co jest możliwe, jakie są opcje na rynku, bo to też nie jest takie oczywiste, że. E, idziesz i wydajesz coś takiego, bo no, jakby chcemy oprócz książki jeszcze ją odpowiednio zapakować, żeby to było jakoś grało ze sobą. Mm-hmm. E- Chcecie zrobić over milionów Milion na tak? tym nie zarobimy. To też, żeby nie no. było tak, że to jakby
1: jest no. projekt do końca życia. Delikatnie eee. umiem w matematykę, <laughs> więc no, możemy sobie pomnożyć, więc tak, no nie, nie jest to milionowy biznes, ale to jest krok, tak? tak. To... to jest krok,
0: wiesz co, to mniejsza jest znaczenie, ile ja na tym zarobię, a ważniejsze jest to, że ja na przykład siedzę z Tobą tutaj i rozmawiam, gdzie nie miałoby to miejsca miesiąc temu, kiedy nie byłoby tego mhm. tematu na agendzie, że jest mhm. Dan Peña, którego książkę wydaje w Polsce, mm-hmm. sam ten fakt zmienia diametralnie grę. Mm-hmm. Już I otwiera od- drzwi, sporo drzwi. I otwiera z tego korytarza, o którym wspominałem, kolejne drzwi do kolejnych miejsc, mm-hmm. do kolejnych rzeczy, o których nawet jeszcze nie mam pojęcia, co się w nich wydarzy. Mm-hmm.
1: No tak, no to jest, ja, ja, ja też bym to, to oceniał jako mm-hmm. największą mm-hmm. wartość tego wszystkiego. Dobra, Barnaba, czy jest coś jeszcze a propos tego tematu, co chciałbyś dodać, jeżeli chodzi o książkę Dana Penia i i w ogóle tą przygodę?
0: Może jakąś ideę, którą Dan Penia szerzy, oprócz tej męskości i budowania mężczyzn, to to, co mi bardzo utkwiło, jak szukasz motywacji, to już jesteś przegranym, bo jedyne, co jest najważniejsze, to dyscyplina. Czyli zapierdalanie i robienie czegoś, nawet jak ci się najbardziej nie chce. To jest chyba taka najbardziej podstawowa zasada, którą przekazuje Dan Penia.
1: Bardzo mi się to podoba. Siada, to u mnie jest zresztą w moich notatkach dokładnie ta myśl, o której mówisz. Eee, tak, że. No, ale realnie nie jest taka.
0: Prosta. To jest realnie, jest bardzo prosta, bo łatwo zapisać. Sobie. zapisać i o niej pomyśleć. Ale to codzienne życie i różne zakręty powodują, że to nie jest takie. Nie, dyscyplina proste.
1: jest w ogóle jedną z takich trudniejszych rzeczy. Między innymi dlatego właśnie spisuję też takie rzeczy i układam mhm. sobie framework, jak być zdyscyplinowanym, bo to tak jak mówisz, to. To nie jest proste. Łatwo to napisać. Dobra, Barnaba, Ty wydajesz czyjeś książki, a co myślisz o self-publishingu? Dla kogo na przykład to jest, bo to jest mhm. popularny temat, tak? Mhm. Z drugiej strony w ogóle, patrząc na tą branżę wydawniczą, trochę sobie popatrzyłem w liczby przed, przed naszym spotkaniem, to jest ogromna, ogromna liczba podmiotów, które wydają książki w samym, nie wiem, 2014 roku, z tego co... Z tego, co patrzyłem, to było kilkadziesiąt tysięcy podmiotów, tak? mm-hmm. które I to wydają. to tylko tych, które są to... gdzieś skatalogowane, czyli tak. bez, bez self-publisherów. Tak, no, dokładnie. I, i, I co ciekawe, jakiś bardzo mały procent, czyli chyba 300 sztuk miało 98% rynku. Jakaś taka jest totalna dysproporcja. No tak, tylko, że tam są milionowe sztuki, obroty i tak dalej, no bo są są księgarnie, wydawnictwa, które mają przychody po 40 baniek rocznie. Mega duża, skomplikowana, dziwna branża.
0: Jak to się mówi, czytelnictwo umiera, nie? (laughs) Tak,
1: widać to w setkach milionów, tak naprawdę. Więc co myślę, o tym self-publishingu. Dla kogo to jest, a, dla, a, 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 a dlaczego ktoś miałby wydać książkę z tobą, a nie na przykład sam? Czy w ogóle, czy w ogóle byś się porywał kiedyś na takich autorów, którzy dopiero zaczynają i wydają mhm. książkę, albo to jest któraś ich?
0: Mhm. Wiesz co, porywałbym się jak najbardziej, mhm. natomiast dla kogo jest self-publishing, a dla kogo jest bycie w wydawnictwie? no Pytanie, jaką rolę ma spełnić książka. Pytanie, czy Ty chcesz na tej książce zarobić, czy jesteś Michałem Szafrańskim i masz ochotę napisać Biblię na temat x, z tematu i dodatkowo na starcie już masz bazę swoich słuchaczy i tylko tą książką chcesz wypro... zrobić pewnego rodzaju monetyzację swojej umiejętności i bazy ludzi, no to wtedy warto zarządzić tym projektem i wydać to samemu, wyeliminować pośredników. Więc jakby to też jakby, jeżeli ja mam kogoś wydawać, no to wtedy już self-publisher jest w opozycji do tego mojego wydawania, ale jakby to nie o tym mowa. Natomiast nadal ten self-publisher potrzebuje skorzystać z iluś tam elementów, tak? Ktoś tą książkę musi wydrukować, wiesz, on nie sam będzie kupował maszyny drukarskie. Ktoś najprawdopodobniej musi zrobić jakąś korektę, bo nawet jakbyś był nie wiadomo jak dobrym, to i tak pominiesz pewne rzeczy. Ktoś musi to potem wysyłać, dystrybuować, co też jest elementem ważnym. Ktoś musi zrobić marketing. I teraz albo idziesz do znanego wydawnictwa z sukcesami w danej branży, które wierzysz i jakby chcesz mieć rozpoznawalność i wtedy zarabiasz jako autor pewien procent niewielki, relatywnie. No albo organizujesz ten proces samodzielnie, ale wtedy musisz mieć tą bazę marketingową, musisz mieć jakiś pomysł na marketing, bo nie wystarczy wydać książkę i mieć ją dostępną. Nawet to, że ją włożysz do wszystkich kurtowni, które są w Polsce, to też nie spowoduje, dlaczego ktoś ma tą książkę kupić. Więc jakby Self publishing dla każdego, ale jeżeli masz grupę docelową, jeżeli wiesz komu to sprzedać, bo inaczej mnóstwo jest książek na rynku, które zostały wydane dlatego, że ludzie mieli ambicję, no potrzebuje wydać książkę i ta ambicja została zaspokojona, ale książka Książka leży na półce, półce. czy półce, nawet nie na półce, tylko na półce magazynu. Czyli
1: czyli jeżeli ktoś ma krótka instrukcja, jeżeli ktoś ma bazę rzeczywiście potencjalnych kupujących, to rzeczywiście to jest dobry pomysł. Jak nie ma i nie ma z drugiej strony też pomysłu na marketing, to powinien się udać do kogoś, kto ma rzeczywiście gdzieś te zasięgi. Tak,
0: Tak, natomiast książka jest też społecznym dowodem słuszności, jednym z najważniejszych, czyli na zasadzie a wiesz, bo to w telewizji mówili, a wiesz, bo to w książce napisali, czyli jeżeli chcesz budować markę osobistą i chcesz mieć w tym zakresie jakieś sukcesy, no to pojawiasz się na pewnego rodzaju podcastach, jesteś medialny i między innymi no, wydajesz książkę. Okay. Tak? to jakby... ma być jeszcze dodatkowa
1: metka dla kogoś, tak. bo on napisał książkę, no to jest mądry. Trochę tak, Aha. natomiast
0: czy metka, czy jakby no, zakładam, że pisze tę książkę, no nie chat GPT, tylko nie jednak tak. ten ktoś ma swoje przemyślenia i
1: to, pewną wizję, którą tak. chce przekazać. Trochę się śmieje, ale rzeczywiście nie patrzyłem pod tym kątem, a może warto mhm. popatrzeć pod tym kątem.
0: Aktualnie nawet myślę, że jest to bardzo uproszczone, bo Amazon ze swoim direct print usługą jest na polskim rynku. No jakościowo te książki mają dużo do... Jakby to nie są fajne książki, takie, no, mhm. takie zwykła, podstawowa książka sklejona, taka nawet bez zakładek, bez zakładek, bez skrzydełek. Mhm. Natomiast możesz.
1: Ale jest to książka.
0: Ale jest to książka, tak? Jest to ta ikona, jest to ten społeczny dowód słuszności i nie musisz inwestować w nakład. Nie musisz drukować 100, 200 mhm. czy 1000 egzemplarzy. Dopiero od 1000 zaczyna być jakaśkolwiek sensowna opłacalność. Bo oni to drukują w czasie rzeczywistym, tak? Tak, zamawiasz mhm. i pod ciebie jest książka
1: drukowana na automacie. To, jest, to są czasy, mhm. nie? Okej, okay, dążysz do, 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 bycia czegoś, do czegoś takiego w ogóle? Nie, 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 nie masz takich ambicji. Nie. Nie. W sensie, A czyli ja w ja sensie wiem, st- od strony automatyzacji. Się no, myślę o tym, bo właśnie, właśnie, wiesz, w tak, weekend, no. więc jakby te procesy i tak dalej to jest dla ciebie codzienność. Tu o to
0: właśnie chciałem zahaczyć, ale widzę, że już mnie uprzedziłeś. Pod kątem tego, żeby ten proces zautomatyzować, to to bardzo mnie kręci, bo ja generalnie uwielbiam procesy automatyzować, czyli te powtarzalne rzeczy powodować, żeby się działy jak najbardziej same. To wynika z mojej natury, gdzie mi się po prostu nie chce robić tych samych rzeczy non stop, czyli chciałbym mieć automat, który to za mnie zrobi. Więc z tej perspektywy tak, natomiast taka maszyna, która by to robiła... no, dziś to są niemałe pieniądze, inwestycje w takie coś. I jakby, jakby ten produkt finalnie no, mi się to nie podoba. Jakby okay. no, brzydka jest ta książka. Mm-hmm. Miałem ostatnio w ręku tą książkę z tego procesu wydawniczego. No i jest to książką, natomiast no, widać, że jest to tak, mogłoby trochę lepiej wyglądać. To jest
1: to pół, pół produktem. Tak. tak, <laughs> okay. tak.
0: I to są też zagrożenia z tego powodu, no bo teraz jakby wiele ludzi zechce wyprodukować książkę, zwłaszcza w tych narzędziach, które się pojawiły w ostatnich miesiącach, no to każdy będzie w stanie to wyprodukować, więc myślę, że czeka nas zalew bardzo średniej jakości publikacji, no i tym bardziej zbudowanie wartościowej marki będzie powodowało, To, że będziesz w stanie zrobić przewagę, tak? Czyli jakby wyróżnić się z tego tłumu książek, które będą... Zresztą e-booki już są z nami od lat i tego też jest zalew i
1: jakby autorytet i
0: marka musi być zbudowana, żeby to sprzedawać fajnie i
1: i dobrze. Dobrze wiedzieć. A A propos tego Amazona? bo Wiem, że w Stanach jest to dosyć popularne. Nie wiedziałem, że jest to w Polsce. Od, od kiedy to działa?
0: Wiesz co, nawet nie wiem od kiedy, ale mhm. chyba to kilka miesięcy mhm. i wrocławski, okay. wrocławski magazyn Amazona ma tą usługę u siebie. Znaczy To nie ma znaczenia, gdzie ona okay. jest, no ale tak, tak. Jakby jak już się do szczegółów zniżamy, no to, to w Wrocławiu to drukują.
1: Krótka wstawka. Nadal słuchasz? Pewnie treść cię zaciekawiła. Daj sobie szansę na odkrywanie następnych, zasubskrybuj, gdziekolwiek tego słuchasz. Jeśli lubisz się rozwijać jak ja, znajdź mnie na Instagramie, TikToku lub YouTube, linki w opisie. Zobaczysz tam krótkie zajawki kolejnych odcinków mojego podcastu. Zrób to teraz, bo potem i tak nie zrobisz. Wracam gadać. Dobra, Barnaba, w takim razie, skoro o szczegółach, to przejdźmy może trochę do księgarni. Mhm. Mówiłeś, że to jest dosyć trudna branża w ogóle, w ogóle. Tak, Z tego co wiem, to tam są dosyć niskie marże na takich standardowych tytułach, które są wszędzie. Mhm. Ty trochę się chyba wyniszowałeś, tak? mhm. no z tego co ja sobie to nawet zapisałem że to jest księgarnia wolnościowo-biznesowa dla ludzi myślących. Wow, tak sobie, tak sobie z, z, zanotowałem. E, dobrze, jakbyś, dobrze, pasuję. mógł powiedzieć coś więcej.
0: Tak, nisza jest niezbędnym elementem, bo inaczej wpadasz w kategorię do wszystkiego, do niczego. Więc ja mam taką niszę związaną z tym, że no po prostu obserwowałem, co ci moi koledzy potrzebują i jakby siedzieliśmy na tych wykładach, na zbiro, gdzie wykładają tylko praktycy, więc ci praktycy jak opowiadają swoje historie, jak tam różne rzeczy sobie porobili i do czego doszli i jakie narzędzia im były pomocne, no to jednym z najczęściej przejawiających się narzędzi to są po prostu książki, które oni polecali, więc skoro oni polecali te książki, a te książki w jakiś tam sposób no, lubiłem, ceniłem, cenię i lubię. No, ja sobie notowałem i taka ogromna lista powstała przez kilka lat studiowania tam, polecanych książek na różne okoliczności i to stało się elementem, który zacząłem oferować, tak? Czyli jakby była najzwyczajniej w świecie potrzeba wśród tych ludzi, żeby im dostarczyć tą wiedzę, bo te książki często były poza tym głównym obiegiem, czyli niedostępne często w tych empikach, czy nie empikach i tak dalej. Więc jakby, czyli oferta jest elementem, który, oferta, czyli innymi słowy, nisza, która może być elementem przetargowym, czy tam wyróżniającym Ciebie w takiej branży. I jaka to jest Twoja
1: nisza? Jak Książki
0: angrysić. biznesowe, biznesowe, przedsiębiorcze o, o tym, jak robić biznes, jak różne elementy biznesu e, ogarniać. Mhm. I jakby gdzieś tam zawsze we mnie grała też idea wolności, e, głównie od polityków, więc jakby sporo też jest tam książek związanych z może nie bezpośrednio, czyli tak, można je włożyć do kategorii politologia, natomiast bardziej pod kątem takim, do czego nam są ci politycy potrzebni, czy oni nam rzeczywiście ten świat tak zbawiają, tak jak to nam mówią, czy może jednak można to jakoś inaczej ten świat urządzić. Mhm.
1: Pod tym kątem bardziej. Mega tak. interesujący temat ogólnie, jeżeli chodzi o Właśnie nie wiem, jakieś projektowanie ustrojów, tak? które no, dzisiaj, zwłaszcza, chyba mamy taką próbę w ogóle. Przeformatowania tak, świata, no,
0: albo co najmniej Europy.
1: To chyba tak, no. Co najmniej. <laughs> Okej. Okay. Mówiłeś, że jakby wszystko się zaczęło od tego, jak pan Jan Fior zaproponował ci sprzedaż książki. W ogóle. To jest mega postać z tego, mm-hmm. z, z tego, co ja się orientuję, jeżeli chodzi y, w ogóle o życie. tak mm-hmm. no, Siedział w Stanach chyba 17 tak, lat, tak, w ogóle no, tak. robił Przebałem chyba wszystko. <laughs> robił wszystko, y, 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 ma teraz y, całkiem niezły kanał na YouTubie i y, tak. y, ma y, milionerstwo by Fior, tak? mm-hmm. y, to, mm-hmm. ten kanał się nazywa i, tak. i, i, i właśnie no, jest też wydawcą. Tak? Mm-hmm. Tylko, nie wiem, czy on sam też sprzedaje, czy właśnie... Nie, on
0: bardziej sprzedaje mm-hmm. przez... Są różne modele sprzedaży książek. Albo robisz to w tym nurcie self-publishingowym, nazwijmy mm-hmm. go tak, mm-hmm. czyli zazwyczaj ta książka jest dostępna tylko wyłącznie u Ciebie lub w bardzo ograniczonej ilości miejsc. Mm-hmm. Albo druga jest opcja na szeroką dystrybucję, czyli jest kilku takich potentatów na rynku hurtowni, które obsługują większość księgarni i wtedy tam wrzucasz te książki, natomiast wtedy masz gwarancję tego, że ta cena zostanie zjedzona przez to, że się sto czy tysiąc księgarni bije o każdy grosz, kto da taniej, bo to jest główną przewagą, które te księgarnie wymyślają, czyli zrobić taniej. Jan Fior wydawał, założył wydawnictwo, Fior Publishing, Jan sprzedał to wydawnictwo już parę lat temu i dzisiaj się to nazywa Freedom Publishing. Charakteryzuje się to wydawnictwo ofertą, czyli właśnie tam mm, dużo było książek i jest książek o tak zwanej ekonomii austriackiej, e, której przewodzi e, Karl Menger, Mises, tego typu nazwiska, z Polską powiązane. Ten Menger się w Nowym Sączu chyba urodził e, i on jest uważany za tego założyciela, e, obok tego von Misesa Ludwika. E, Dzisiaj Anek Fior nadal wydaje książki, tylko znalazł nową, wykreował w sumie, stworzył nową, nową niszę książek, a mianowicie przedsiębiorcze książki dla dzieci, więc no takie książki typu kod biznesi, gdzie są właśnie pokazywane te wartości, że dobrobyt bierze się z pracy, a nie z bankomatu albo z dotacji. Ojej, odkrycie super temat
1: w ogóle, edukacja dzieci w tym temacie, super.
0: Mm-hmm. Tak. Świadomych to ludzi, którzy chcą świadomie edukować swoje dzieci jak najbardziej. I ba- bardzo, to bardzo jakby dużo teraz wydawnictw zaczęło, ten wątek podchwyciło i też się wydaje...
1: Dzieci to super biznes. Tak, Górny. bo dzieci... tak. Nie, bo nie oszczędza się na dziecku, jak widzi się kubek dla dziecka, da się mm-hmm. za niego nagle 8 razy tyle wydać uh-huh. niż dla siebie. Uh-huh. Uh-huh. Dziwne, dziwne rzeczy się tam dzieją, tak, nie? Dziwne, tak. dziwne mechanizmy się uruchamia. E, też się przyglądam temu, te, temu nurtowi. E, Okej, okay. m- m- mówiłem o tym wcześniej, e, a propos m- takiego no, de- delikatnego badania tego rynku. E, hmm. Ja mam wrażenie, że nie wiem na ile w ogóle chcesz e, o tym rozmawiać, e, ale ja mam wrażenie, że ten e, cały rynek e, księgarni, e, i wydawnicy, a bardziej księgarni, tak, jest bardzo agresywny, tak, Delikatnie rzecz ujmując, bo mamy takie molochy, które tak jak mówisz walczą ceną. Z tego co wiem, to ich algorytmy w ogóle ustalania ceny posługują się tym, że patrzą na inną księgarnię i przez to ustalają cenę u siebie o grosz niższą i tak dalej. są takie
0: automaty, ale to w ogóle w całej branży możesz takie automaty zatrudnić. W całej branży, może nie tyle w branży. co po prostu są takie automaty na rynku, że sprzedajesz na Allegro i możesz taki automat włączyć, że rób cenę o niższą niż konkurencja, mm-hmm. nie? Gorzej jak konkurencja też taki automat włączy.
1: No właśnie i zaczyna się licytacja. Albo są odwrotne algorytmy i powstają jakieś takie absurdalne rzeczy, że książeczka, która kosztowała 20 zł, nagle kosztuje kilka tysięcy. To też słyszałem o tym. Amazon się kiedyś tłumaczył. Czy Empik? Albo Amazon, albo nie Empik znam kiedyś się tłumaczył bo Ktoś napisał, co, o co tu chodzi, no, a, bo wiecie, nasz algorytm ustalania ceny jest no tak skomplikowany, że pokrótce mówiąc zmieniła się gdzieś na giełdzie cena papieru i to wpłynęło na to, że, że gdzieś, gdzieś po prostu cena urosła i ona jeszcze też była zależna od ceny innej księgarni, i tak się zaczęli, a oni mieli podobny algorytm i zaczęliśmy się licytować automatami i, i tak wyszło, no sorry. Nie? Więc więc wydaje mi się, że wydaje mi się, pokrótce, wydaje mi się, że ta branża jest dosyć agresywna, bo tak jak mówisz, walczy ceną i walczy pozycją. Czyli są są księgarnie, które mają wyłączności na różne wydawnictwa i tak dalej. I są hurtownio księgarnie, co już w ogóle rozwala rynek i z tego co wiem, to chyba Empik właśnie to zapoczątkował. Mhm. E, że był jednocześnie detalistą i hurtownią mhm. i no, zaczęłaś się... jednocześnie. Tak, i to też zaczęłaś. Dużym, dużym, dużym graczem. graczem. Tak, tak, tak. Nie, kompletnie to jest
0: nie do, mhm. nie do przeskoczenia z perspektywy mhm. osoby, która gdzieś tam zakłada mały biznesik. To kompletnie z tym nie jesteś w stanie w ogóle nic z tym zrobić, nie jesteś. Możesz tylko te książki zaoferować i na pewno je zaoferujesz drożej niż, niż ta wielka konkurencja. Nie ma na to zmiłuj, bo nawet. Ja wiem, że można powiedzieć, albo inaczej. Do tego stopnia jest to dziwne, że kupując bezpośrednio od wydawcy otrzymujesz wyższą cenę zakupu niż jesteś w stanie znaleźć książkę na Allegro. Ja wiem, że ja mogę nie mieć rabatu odpowiedniego, ale ja też wiem, że to nie o to chodzi, tylko tam są różne dziwne rozgrywki, jakieś końce nakładów. To jest też związane z tym, że te licencje są na książki, i to też często dyktuje to, że kończy się licencja, to te książki są sprzedawane za bezcen. Często są książki, których miały słaby marketing, źle się sprzedawały i też przez to, jak to się wyprzedaje za bezcen. Są firmy, które specjalizują się w tym, że skupują końcówki nakładów wydawniczych od wydawnictw, bo się właśnie kończą licencje. A ta licencja na książkę to tak można sobie porównać tak, jakby książka miała datę ważności. Tak jakby, nie wiem, to był chleb, który czy tam mleko w butelce, że ma ważność tydzień, i koniec. A, i tylko ta sprzedać. ważność jest 5 lat na przykład mm-hmm. dla książki, trzeba ją sprzedać inaczej. Wypchnąć. Tak, wypchnąć. A jeżeli się kończy ta licencja, to albo idzie do niszczarki, albo wypychasz to za, po kosztach, nie? Jakby, tylko tyle, żeby to wypchnąć. I stąd się ta mm-hmm. chyba, to, to dzieje <grym> też tak
1: na rynku. Mm-hmm. Plus, Ale... no tak, no. Okej, a co ty myślisz w ogóle o takim schemacie? Bo mi się trochę tak wydaje, mam takie czucie, że to może być taka trochę przyszłość, że książki będą wydawane, trochę o to zahaczyliśmy już, że że będą wydawane właśnie na takiej zasadzie, żeby dać komuś wartość, ale na zasadzie takiej, żeby kupić jego uwagę. Czyli... z, y, widzę to, y, widzę kilku autorów y, w Stanach, którzy napisali książki y, z, y, bardzo dużo ich to kosztowało, czasu, wysiłku, i tak dalej, to są naprawdę dobre pozycje i sprzedają je praktycznie za darmo. Mhm. Y, po to, żeby właśnie zrobić zasięg, żeby kupić mhm. czyjąś uwagę. No bo skoro tworzymy media, takie jak YouTube, ten podcast i tak dalej, no w, mhm. wkładamy w to energię, mhm. tak po to, żeby ludzie mogli to oglądać i cieszymy się, jak są zasięgi i dla nas to już jest trochę normalne, że twórca tworzy za darmo, tak, mhm. powiedzmy w cudzysłowie. I... W cudzysłowie za darmo. No tak, powiedziałem. Tak, tak, no, tak bo... no dokładnie, w cudzysłowie, bo bo on jeszcze do tego dopłaca, tak, żeby to tworzyć i fajnie jest, jak ludzie to konsumują. Jakie ty masz do tego podejście i czy twoim zdaniem rzeczywiście będzie taka ewolucja i w końcu ludzie to zrozumieją, że przynajmniej ta część, która będzie chciała na tym coś innego ugrać, że to może być dobry właśnie pomysł na, na to, żeby złapać czyjąś uwagę. No bo nie oszukujmy się, jak ktoś przeczyta twoją książkę, to mhm. naprawdę czuje się zintegrowany z Tobą, mhm. kupi od Ciebie mhm. inne produkty mhm. bardziej prawdopodobnie i tak dalej. Co Ty o tym myślisz?
0: Nawiązujesz do tego sprzedawania książek po kosztach? Tak. Do tego jak mówisz?
1: Tak, dokładnie. W marketingu
0: nie jestem może aż tak obeznany, ale na pewno w ostatnich czasach jest taki wątek jak lejki sprzedażowe, czyli ułożenie sobie pewnej strategii cenowej, cenowej, produktowej, pod kątem takim, że podstawowym elementem, który musisz w marketingu zrobić, to zbudować zaufanie. Zaufanie zbudujesz poprzez to, że będziesz poddawał się ekspozycji częstej w różnych mediach, ale również oferując jakiś tani produkt. Poprzez to, że ktoś kupi tani produkt za 5 złotych i ten usługa zostanie zrealizowana, no to w twoich, w jego oczach Jesteś rzetelnym kontrahentem, bo zrealizowałeś w dobry sposób pewną rzecz, albo nawet przekroczyłeś oczekiwania. Innymi słowy, książka okazała się przydatna i tak dalej. Bo książka jest tylko pierwszym elementem, albo jednym z pierwszych elementów tego całego lejka sprzedażowego, gdzie w kolejnym elemencie będzie. Kolejnym krokiem, kolejnym produktem będzie na przykład szkolenie do pobrania, które kupujesz za 100 zł, książka była za 10, potem szkolenie za 100, tam są nawet specjalne, Bra- branża ma nawet specjalne może nie tyle algorytmy, co jest taki przepis na to, że tam musi być do jakiejś kwoty odpowiedni tak. ten przedział, aż finalnie lądujesz na tym, że za 1000 zł. Główny downgrade, upgrade. Tak, tak minimalizator, dalej. maksymalizator. No, bardziej tak. nawiązuje do tego, że te produkty muszą być w jakimś określonym przedziale cenowym. Nie ma na to stricte przepisu, każdy musi sobie to zbudować sam, ale są pewnego rodzaju założenia, że tam do iluś kwot, że warto siódemkę użyć w cenie, że jeżeli coś tam to do 100 zł, że dobra cena to na przykład 97. No, granie. Na tych naszych emocjach, no, no nie wiem, taką na psychice, psychologia. psychologia. No i finalnie po to, żeby sprzedać jakiś drogi produkt, czyli na przykład konsultacje za, za 1000, za dwa, czy za 5000, w zależności od tego, jak się tam cenisz, jakie masz poczucie własnej wartości. Jest to po prostu proces, który się układa. I nie jest to nic z no wielkie firmy to robią. No i IKEA też cię zaprasza na hot za złotówkę, czy tam nie wiem, po ile on jest w tej chwili, Olf, bo ta inflacja teraz. mogła trochę podnieść, no. ale ten, ale jakby jest to relatywnie coś taniego. Po to, żebyś tam zahaczył, skoro już tam wpadłeś, a no to jeszcze się przejdziesz, a jak już się przeszedłeś, no to jeszcze szczotkę do, do alety kupisz, jeszcze poduszeczkę za 10 zł, tych jeszcze coś tam i to się
1: napędza, no tak jest Aj. świat skonstruowany. Okej, okay, bo, bo pytam o to, bo jest to niepopularne jeszcze, ja się z tym nie spotkałem w Polsce, żeby ktoś wydał, podkreślam, dobrą, wartościową, mega y, w, taką... Książkę, w którą włożył bardzo dużo pracy i nie spotkałem się z tym, żeby ona była puszczana praktycznie za bezcen. I zastanawiam się, czy twoim zdaniem będzie tutaj trochę prawo pierwszeństwa też (grydy) dla tych pierwszych autorów, którzy w końcu się odważą i zbudują sobie wokół tego jakiś większy... większy, inny trochę biznes, nie polegający na zarabianiu na książce? Czy w ogóle to, Myślę, to będzie trend?
0: Wiesz co, nie wiem, czy to jest takie niespotykane, bo to mhm. bardziej jest dzisiaj rozpatrywane w kategoriach e-booka oraz może nie na taką skalę, o której ty mówisz, żeby to robić po całym internecie, a może są, tylko kompletnie ja też nie znam całego tego rynku, tych samych tych książek obecnie dostępnych na rynku. Jest pewnie z kilkaset tysięcy tytułów, gdyby zebrać to, co jest dostępne, a co dopiero to, co już zakończyło swoje nakłady. Natomiast na takich różnego rodzaju konferencjach jest to często stosowane, czyli wartościowe książki są po prostu na konferencjach, gdzie dany prelegent występuje, sprzedawane za jakieś 5 czy 10 zł, właśnie po to, że idziesz na tą konferencję, słuchasz tego człowieka, który opowiada fajne różne rzeczy wychodzisz nagrzany z tej konferencji, jeszcze dodatkowo dyszkę dorzucasz po to, żeby dostać jego książkę, jakby no bardziej się łączysz z tą jego wizją, masz namacalną mhm. rzecz od niego, finalnie po to, żeby kupić jakieś dalsze usługi od tej osoby.
1: Okej, okay, dobra, podoba mi się, że na konferencjach, bo to jest idealny target w mhm. ogóle, to są mhm. ci ludzie i jeszcze cię słuchają. i tak. jeszcze cię Generalnie konferencje są
0: bardzo dobrym miejscem na sprzedaż książek. Ludzie wychodzą mhm. nagrzani bardzo tymi ideami, które są przedstawione um, na wykładzie jakimś I w dalszym odruchu chcieliby wykonać tą regułę z pięciu sekund zrobić, czyli zrobić pierwszy krok do realizacji jakiejś tam idei, którą usłyszeli. I w momencie, w którym oferujesz książki wtedy, no to kupują te książki, bo chcą jakby zrobić ten pierwszy krok, chcą mieć tą namacalną rzecz, że o, to jest moja instrukcja do tego, co przed chwilą mnie zainspirowało.
1: Spoko. Zwłaszcza, że mówisz na konferencji, teraz musisz zrobić pierwszy krok, i pierwszym krokiem jest moja książka. (słyska) (słyska) Tak, to może działać. Okej. Chciałbym e, trochę poskakać e, po tematach, bo widzę, że no, nie zdążymy wszystkiego na pewno przerobić, bo rozmowa byłaby chorendalnie mm-hmm. długa i nikt by pewnie nie mm-hmm. wytrzymał oprócz nas, bo dobrze się gada. E, chciałbym przejść do takich, e, trochę do podejścia psychologii, frameworków, do takich rzeczy, mm-hmm. które, e, o których też trochę staram się, żeby był ten podcast. Mm-hmm. E, tak, rozmawialiśmy o tym, że ta Twoja droga jest taka trochę surowa, nie cukierkowa, ale wydaje mi się, że że właśnie przedsiębiorczość taka trochę jest po prostu, szorstka. I chciałbym właśnie porozmawiać o frameworkach dotyczących przede wszystkim mindsetu, które pomagają Ci w codziennym funkcjonowaniu, osiąganiu celów, realizacji planów. Jakbyś mógł powiedzieć, czy masz takie frameworki. Mówiłeś podczas ostatniej rozmowy o frameworku związanym na przykład z zarządzaniem projektami. Mhm. Prosty jak się słucha, ale, ale jak mógłbyś to rozwinąć? Mhm.
0: Przez wiele lat zarządzałem projektami w IKEA. różnymi. Głównie technologiczne, ale też nie tylko, małe, duże i zawsze w tej nomenklaturze projektowej pojawia się takie pytanie: A okej, okay, ty jesteś project managerem, a w jakim nurcie, że tak powiem, w jakiej metodologii zarządzasz? I tam są różne pryncypi, maje, PPS-y czy w ostatnich latach bardzo znane i lubiane agile, które są słowami kluczami, nie wiesz co powiedzieć, to mów niewyraźnie, ważne, żeby w tym niewyraźnym padło słowo agile i już jesteś profesjonalistą, dobry przepis, nie to nie jest przepis. To jest przepis, więc pytany o to jakiego ja frameworku lubię używać, chyba w wielu aspektach nie tylko w project management to szeroko rozumianego common sensu po angielsku, czyli zdrowego rozsądku. Czyli nie umiem zrobić projektu w momencie, kiedy on jest dla mnie abstrakcyjny i go nie rozumiem i się z nim nie identyfikuję, bo muszę go rozumieć, żeby żeby adekwatne rzeczy wdrażać, adekwatne, no w momencie, kiedy rozumiem przedmiot sprawy, to jestem w stanie użyć zdrowego rozsądku, czyli czuję, że coś jest za bardzo, coś jest za słabo, coś jest niezbędne, coś nie. Więc metodologia, no jakie możesz mieć metodologię? No musisz mieć określony zakres, wiedzieć co masz wdrożyć w jakimś plus-minus czasie. No wiem, tam są różne, różne są koncepcje, że w tym agile to mieszamy, a w innym to nie mieszamy tego. Natomiast zawsze zdrowy rozsądek, czyli zawsze musisz rozumieć, po co to robisz, dlaczego to robisz i czy to ma w ogóle sens i czy na każdym etapie projektu coś ma sens. bo a, Aczkolwiek jednej ciekawej rzeczy mnie metodologia Prince nauczyła, w której dziś kiedyś się szkoliłem, że podstawowym punktem który ma zrobić project manager, kiedy otrzymuje, tak w korporacyjnym slangu, tak, jesteś projekt managerem, otrzymujesz od szefostwa zlecenie, masz zrobić to i tamto i podstawowym punktem, który musisz wykonać, to wykazać, czy dany projekt jest sensowny, czy on jest racjonalny? Czy to nie jest tak, że ktoś miał e, ideę, jakąś jakiś menedżer miał jakąś wizję i gdzieś tam przepchnął przez jakieś decyzje, tylko wykazać, czy rzeczywiście, czyli jakby sam siebie podkopać trochę, tak? No mhm. bo masz dostałeś zlecenie na robotę, a ty masz w pierwszej chwili wykazać, a może ta robota jest bez sensu, więc jakby to mi się podoba.
1: Checklista. Eee, checklista. Dobra. Dawaj dalej. dalej.
0: Ale ja chyba się wypstrykałem w tym wątku, więc czyli, musimy jakoś pojechać dalej gdzieś.
1: Czyli chodzi, czyli chodzi o to, żeby y, sprawdzić, czy to w ogóle ma sens. Tak. tak. Y, czyli y, zastanowić się, po co w mhm. ogóle coś się robi, mhm. Dla, dlaczego w ogóle, jaki jest po powód, ta jaki, jaki problem rozwiązujemy. Tak?
0: Mhm. Często, w, zwłaszcza w korporacjach, mamy tendencję do tego, a kupmy nowy system, wdróżmy go i ten system rozwiąże problemy. Otóż bardzo często mm, nic to nie zmieni, bo to nie o system chodzi. To jest też trochę w ten sposób, że gdzieś tam jeszcze jest taki wątek procesów i procedur, popularny w ostatnim czasie. Ja też gdzieś to z racji tej mojej historii rozumiem i umiem, czyli umiem te procedury stworzyć, umiem zrobić firmę, która ma, która szczyci się działaniem według procesów i procedur. I tam tam często też pada pytanie, a jakich narzędzi użyć, a czy Miro, a czy Trello będzie wystarczające, a czy może jakieś specjalne narzędzie kupić, a czy coś tam. Nie ma to znaczenia według mnie, bo ważniejszym jest znowu zdrowy rozsądek. Gdzieś jak byłem w białce terczańskiej w zeszłym roku, była tam przez całą białkę korek Gdzieś tam trafiłem do jakiejś takiej wypożyczalni, bo potrzebowałem sprzęt wypożyczyć, która gdzieś tam na obrzeżach była i ja miała słabej jakości ten sprzęt, ale miała taką fajną karteczkę w środku, nie sprzęt, lecz technika zrobi z Ciebie zawodnika, więc jakby jeżeli szukasz narzędzia do procesów i procedur, o które tutaj zacząłem, to owszem można kupić specjalne kombajny, którymi można oblecieć całą galaktykę, tylko to nie ma znaczenia, jeżeli te procesy i procedury nie będą używane w codziennym życiu firmy. To jest raz, a dwa podstawowym narzędziem no to jest kartka i długopis. Lub w dzisiejszym świecie Word Online, czy
1: tamte Google Docs tak. Online. jest Teraz niezbędnym. Notion jest na fali teraz. Nie, nie znam. Nie? Nie. Jest, no, Google Docs taki na sterydach, a. potem jeszcze i nawet. można okay, skracać, dobra. wydłużać w ogóle no. teksty i tak dalej. Więc znowu zdrowy rozsądek. Nie? E, to przypomina mi się... E, taki znajomy, który, z którym kiedyś rozmawiałem, właśnie o, o softie do list to do. Mhm. I on mówi: Nie, to absolutnie te listy to do nie działają. Dwudziesty soft już testuje, to nie działa. <grym 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 ja dyscyplina. Trochę, tak, to jest z wina tych softów, tak. Nie, yeah, dyscyplina. No, muszę, muszę znaleźć w końcu, w końcu taki, który będzie działał. A <grym> będzie zrobił za mnie. No, to no, tak, no tak, trochę tak mi się do z tego tym też... kojarzy. Okej, okay, ja tak wyłowiłem mhm. ten taki framework od Ciebie i popraw mnie, jeśli, jeśli gdzieś tutaj się pomyliłem, to jest jeden z takich głównych, których sto, stosujesz, to jest zbadaj sytuację na tyle, na ile musisz, ale nie mocniej mhm. i idź rób, zanurz się i mm-hmm. reaguj na to, co się dzieje. Ucz się, mm-hmm. tak? Mm-hmm. I to widzę, że coś zacznij, takiego masz. Tak, zacznij działać i poprawiaj to, co widzisz, że działa. No,
0: to jest oczywiste, to są tak proste rzeczy, ale jakby no, do tego to się sprowadza. E...
1: Znaczy one są proste, tak jak rozmawiamy, no, jak tak? rozmawiamy. No, no, tak, ale tak, one tak, są naprawdę tak. trudne. Tak? W ogóle stanięcie przed sobą wprawdzie, że Okej, okay, tego nie umiem, tu muszę się doszkolić i tak dalej. Jest, jest trudne, tak? Z... Jak nie jednym z
0: najtrudniejszych. Czyli chyba... słuchanie siebie i bycie samoświadomym, nie?
1: Tak, samoświadomość, retrospekcja, poprawianie mm. tego, co się robi, to są mm. chyba właśnie takie rzeczy. Ale fajnie, że o tym mówi. Tak. Świetnie. I wychodzi się, o tym się mówi. Tak. Na specjalista z tego obszaru. Tak, dokładnie. I każdy w tym daje dupy. Po prostu. Okej, okay. jakie książki byś polecił, skoro. <głos> masz wydawnictwo księgarnie, to może porozmawiamy trochę o książkach, bo Aha. masz tu sporo do powiedzenia, a też... Myślę o tym, żeby stworzyć właśnie taką listę książek, które polecają goście mhm. czy my gdzieś tam w rozmowach w ogóle zakulurowych, za bo mam wrażenie, że każdy ma taką listę Aha. 200 książek, gdzie próbuje ją przegonić. Ja, ja mam tak na przykład... Kupka wstydu. Tak, ja, ja mam na przykład taki, taki framework, że przesuwam sobie na liście te książki jak usłyszę od trzech ludzi, których e, zdanie szanuję, no to przesuwam sobie wyżej. Okej, okay, no dobra, to ta pozycja <grym> będzie następna albo, albo będzie po prostu szybciej po tamtej, no bo więcej mam rekomendacji. E, I co ciekawe, e, dobra, powiem to. E, mam e, mam takie taki, taki zapisane sobie w głowie polecenia, od których ludzi mi przesuwają do góry, a od których w dół. <grym> Okay. Listy. I, I tak, no, no, mam coś takiego, bo e, to, to absolutnie nie bije do kogoś, tylko po prostu no, są ludzie, no którzy tak. mają różne gusta. Tak? No, wiem, że na przykład polecenie filmu od danej osoby e, jest super i będę się przy nim świetnie bawił, a jak wiem, mhm. jak ktoś mi poleca film konkretny, no to wiem, żeby go nie oglądać. Mhm. i no tak, tak jest podobnie z książkami, tak?
0: Nie wiem, jak to mądrzej skomentować, ale chyba, <grym> <grym> chyba nie
1: trzeba. Okej, okay, trzeba... co byś polecił?
0: Trudne pytanie, no bo dla kogo?
1: bo jakby nie nie ma uniwersalnej książki na wszystko, więc jakby... Wychodzę z założenia, że słuchają nas ludzie, że wytrzymają do tego momentu ludzie, którzy są podobni do do, do Do ciebie i do mnie, jeżeli chodzi o mindset, więc więc po prostu takie, które ty byś chciał przeczytać, a które są nieoczywiste. No właśnie, pytanie, czy nie takie nieoczywiste. Pierwsze, co mi przychodzi do
0: głowy, no to na pewno człowiek w poszukiwaniu sensu, Wiktora Emanuela Emanuela Frankla. No zawsze, w każdej sytuacji, każdemu człowiekowi się to przyda. E, przyda, zainspiruje, przybliży pewnego rodzaju problemy, z którymi ludzie się borykali czy borykają i na ile te ich problemy, albo inaczej, na ile te nasze problemy, które nam się wydają, świat się wali, są zasadne względem tego, co ludzie na przykład w obozach koncentracyjnych przeżywali. A to jest, no, e, to jest też ciekawy sposób, w jaki on tą książkę napisał, bo on tą książkę napisał będąc w obozie koncentracyjnym, Napisał mu w głowie, zdanie po zdaniu, słowo po słowie, przeżył ten obóz koncentracyjny. On tam tłumaczy w tej książce, jakie cechy ludzkie, obserwując to, co się wszystko działo i siebie, pozwoliły jemu to przetrwać, dlaczego większość nie przetrwała, ale była grupa, która przetrwała. No i jakby wychodząc już na wolność, przelał to wszystko, co miał w głowie ułożone na papier. I tak powstała ta jego książka. Tam jest taka z tyłu recenzja czy jednozdaniowe stwierdzenie chyba z New York Timesa czy czegoś takiego na temat tej książki, jeżeli miałbyś przeczytać jedną książkę w tym roku, to powinno to być właśnie człowiek w poszukiwaniu sensu i
1: myślę, że to jest bardzo mm, no, bardzo prawdziwe. To z grubej rury poszedłeś w się na starcie, <śmiech> ale super, no, też polecam pozycję.
0: Tak, kolejnym takim elementem e, dla ludzi, którzy szukają raczej idei, e, no to na pewno idei, może nie dla każdego, bo jeżeli ktoś ma już stricte określoną drogę życiową, cele i wie tak wszystko realizować, to jest oczywiście ideałem, ale myślę, że większość ludzi nie wie. To taka bardzo nieoczywista książeczka, e, dosłownie książeczka, bo to się czyta w jeden wieczór albo w dwa. E, jest tego nawet cała seria, ale jakby skupmy się na tej pierwszej, kawiarnia na końcu świata, czyli opowieść o sensie życia. E, Tam są takie trzy pytania ta książka zadaje. To jest taka bardzo lekka opowieść, która zmierza do tego, żeby Cię skłonić do refleksji i zadać sobie pytania po co tu jesteś, czy boisz się śmierci, czy czujesz się spełniony i jakby tam wokół tego to się kręci. I oczywiście sama w sobie ta książka przeczytasz i o, ksieniutka, książka, wydałem pieniądze jakby, tylko coś głębszego z tego, żeby sobie wziąć, żeby się zastanowić, żeby to było przyczynkiem do takiego zastanowienia się, czy rzeczywiście boję się śmierci. Czemu się boję tej śmierci? Bo się nie zrealizowałem. Po co tu jesteś? Jakby mówię, że to nie są proste rzeczy, natomiast w bardzo prosty sposób tam nam przedstawione i sprowokowane do tego, żebyśmy sobie pomyśleli o... No, o tego typu e, przemyśleniach, o ile ktoś posiada, bo wiem też, że nie wszyscy l- lubią się zagłębiać w te myślenie po co, bardziej idą robić do roboty na etacie i jakby... Mhm.
1: A po co? po co ty robisz? Po co Albo ja po co jesteś? robisz? Po co tu jestem? No zakładam, że z- gdzieś spróbowałeś sobie odpowiedzieć na to pytanie. No tak, no, tak. no poprawić świat. No
0: dobre pytanie, dobre. Myślę, że to jest też odpowiedź na, na różne części życia, na różne sytuacje życiowe w różnych, masz różne odpowiedzi na to pytanie. No po co tu jesteś? Po to, żeby coś wnieść. Ja zakładam, że dobrego do życia siebie, do życia świata, do życia innych ludzi rozwinąć się i świat, no wiem, że to są takie ogólnikowe rzeczy, ale, mhm. czy ogólnikowe, no właśnie, czy to są ogólnikowe rzeczy, tak, to jest to. Jakby mogę powiedzieć, że poznać świat, że jakieś takie bardziej detaliczne, ale to to, to głównie chodzi o oczynienie sobie Ziemi poddanej, ale nie w taki sposób, żeby ona była zniszczona przez to, że człowiek przed i ją zniszczył, tylko w taki sposób, żeby człowiek stworzył coś z tego, co zastał i zrobił coś nowego, lepszego.
1: Mm-hmm. Bardzo piękne, mm? bardzo fajne. W, w ogóle y, ostatnio przyszła mi taka myśl, by, słuchając też jakiegoś podcastu z zagranicznego, że y, w sensie, no, ktoś wygłosił taki takie twierdzenie, że wypalenie zawodowe powstaje wtedy, kiedy yy, nie to, że jesteśmy przepracowani, bo możemy pracować nieograniczoną liczbę mm-hmm. godzin, mm-hmm. miesięcy i tak dalej, tylko mm-hmm. jak po prostu tracimy poczucie celu. Nie? Sensu. Że to jak się nie tak.
0: identyfikujemy z celem.
1: Dokładnie. I że wtedy powstaje. I, i wypalenie. jak
0: reagujemy, nie? znowu mm-hmm. Mazur się kłania, czyli albo reagujesz, albo tworzysz. I czyli jakby ten tworzenie czegoś lepszego świata, już z naciskiem chyba na tworzenie, a nie reagowanie. Ja, No właśnie, bo to mm-hmm. czy ten cel jest do określenia. Gdybym tak do końca umiał odpowiedzieć na to pytanie, no to bym chyba rozwiązywał wiele zagadek filozoficznych, po co tu jestem. No to jest dobry. Tak by, mm-hmm. Że, mm-hmm. No, wiele le- godzin można by gadać. N-
1: najlepsze jest to, że pewnie każdy ma w sobie swoją odpowiedź, mm-hmm. y- a niektórzy w ogóle nie, nie zastanawiają się nad nimi. No tak.
0: I jeszcze z takich bardziej biznesowych książek, które bym polecił, to na pierwszy rzut idzie na pewno cel. Cel pierwszy Eliachu Goldrata, izraelski fizyk, który kompletnie nie miał do czynienia z przedmiotem sprawy, ale znowuż użył zdrowego rozsądku i stworzył coś, co się kompletnie nie marketingowo i niesprzedażowo nazywa teorią ograniczeń, która to teoria ograniczeń jest myślę odpowiedzią na wszystko na wszystkie bóle wzrostowe, znowu trudne słowa, trudne jakieś taka nowa mowa korporacyjna. W skrócie chodzi o to, że jeżeli masz dane przedsięwzięcie i chcesz je rozwinąć, to Goldrat poleca określenie elementu, który najbardziej cię spowalnia i skupienie się na wyzyskaniu, na poprawieniu tego elementu. Mhm. W bardzo dużym skrócie. Czyli
1: identyfikacja wąskich gardeł i, tak. i, i ich niewielowanie. Mhm. Mhm. Super. No to jest. To ta pozycja jest od dawna na mojej liście, dzięki I, tobie. Gdzieś spadła w tam... <laughs> Gdzieś tam wskoczyła, wskoczyła na górę, ale to już po naszej ostatniej no, rozmowie. Tak. Okej, okay. Barnaba, powiedz mi, jaką strategię określiłbyś jako taką najbardziej skuteczną, jaką do tej pory poznałeś? To znaczy, wiedziałeś, że ona działa, ale jakby mhm. jej wdrożenie przeroszyło Twoje oczekiwania? Czy jest coś takiego? Czy coś takiego przychodzi Ci do głowy?
0: No chyba nic nowego. Iść robić.
1: Mhm. Okay. Się robić. E, dobra, powiedz mi, z kim pra- najczęściej pracujesz? Czy masz jakiś klucz do podejmowanej decyzji związanych z wyborem partnerów? Pracujesz z Marcinem Osmanem, mhm. e, czy to strzał, czy w jakiś konkretny sposób tą decyzję podjąłeś, żeby z nim współpracować? E, i, I jak dobierasz ludzi? Czy od widzisz lat. w tym jakiś wzór?
0: Od lat z nim współpracuję, bo s, no i on wydaje książki i sprzedaje, i ja teraz będę wydawał książki i z, od lat sprzedaję też jako książki. Jaki wzór? No, na pewno ludzie myślący podobnie, dla mnie to jest bardzo ważne, czyli mm, wartości się tu kłaniają. Tak, tak samo, jak zatrudniam ludzi w firmie, to w ważnym w momencie, kiedy zapomniałem o tym, Ikea się zawsze szczyciła tym, że Ikea zatrudniamy poprzez wartości. Wielki, wspaniały frazes i slogan. Tylko to nie jest frazes i slogan, bo jak się nad tym zastanowić, to o to chodzi. Czyli stworzenie teamu z ludzi, którzy wierzą w podobne rzeczy tu na tym bym się skupił, a nie tylko po to, żeby zrobić jakąś robotę. Na krótką metę to pewnie zadziała, ale też pytanie, czy dobrze... No tak, dobranie ludzi pod kątem tego, żeby mieli wspólne ideały.
1: Super. Mówiłeś o tym, że fajnie jest, że żeby robić coś dużego, Wydawałoby się, że fajnie jest po prostu zebrać ludzi i im sprzedać ideę i dać mm-hmm. im wolną rękę. Mm-hmm. To bardzo, bardzo mi siadło. Tylko też
0: nie jest to takie proste, tą ideę sprzedać, nie? żeby to nie było, Oczywiście.
1: że je... to są, To są takie uproszczenia. No. Tak, to są ramy, które. takie. Samemu twoję
0: musisz bardzo uwierzyć. Tak, i mało tego, to nie jest zero jedynkowe, nie? Żeby kogoś
1: zapalić, sam musisz płonąć. Tak. I to nie jest zero jedynkowe, tylko to jest procentowe, nie? Bo możesz wierzyć w coś naprawdę w 60-90%, czasem masz zwątpienie i to też się przelewa na innych i tak dalej, no to to nie jest zero jedynkowe, że wierzysz albo nie wierzysz, tak? E, jeden z takich moich ulubionych twórców mówi, że sprzedaż to jest w uproszczeniu e, masz osobę e, przekonaną o czymś masz osobę nieprzekonaną i przekonana ma e, przelać to przekonanie na drugą osobę i to jest sprzedaż nie? No, nie Ciekawe Taki, podejście. Te, te, to, takie podejście e, Okej. Okay, do, doradzasz też w e-commerce to znaczy w wprowadzaniu e, offline'u do online'u mhm. e, i e, Nie będę tu wchodził bardzo głęboko, ale jestem ciekawy, czy jest taka jedna rzecz, która jest Twoim zdaniem kluczowa, jeżeli chodzi właśnie o taką transformację. I to to na razie to jest pierwsza część pytania, bo jeszcze będę chciał to pogłębić.
0: Pewnie to zależy od skali firmy. Doradzam. Raczej nie robię sklepów internetowych, tego bym tak nie określał, tylko sklep internetowy jest tylko elementem. Raczej przygotowuję organizację do tego, żeby kompleksowo wdrożyć e-commerce. Co jest kluczowe? Dobre pytanie. Co jest kluczowe w e-commerce? Dostępność towaru? Nie wiem. Mhm. Wiele chyba jest elementów, które składają się na zestaw, który się nazywa e commerce Nie, 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 nie mhm. mam jakiegoś takiego jednego wątku, który okay, by... bo,
1: w, bo ty wychodzisz z dużej też organizacji, w której tak, miałeś tak, tak. dobre wzorce mhm. i w ogóle takie, takie dosyć duże przeskalowane rzeczy, które dla zwykłego śmiertelnika, który na przykład, nie wiem, handluje produktami w warzywniaku są trochę, trochę, trochę niepojęte. Ale tak, widać.
0: Wydaje... pozorom, z mojej perspektywy trudniej jest u tego małego zrobić coś z tego e-commerce chociażby, niż u tego dużego, ale to chyba wynika z moich doświadczeń z dużymi.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. E, Okej, okay. co w takim razie jest, e, no bo ty też, jako księgarnia, to też jest de facto e-commerce. O, oczywiście. Tak, na dobrą sprawę. Ona z tej
0: perspektywy e... bardzo powstała, czyli jakby jedną z moich przewag konkurencyjnych. Chyba nie można tego określić jako przewagi konkurencyjne, ale księgarnia moja powstała na takim podłożu dystrybucyjnym. Czyli jest towar, jest zaoferowany, jest dostępny i obietnica jest zrealizowana. To może ta realizacja obietnicy okay, jest takim kluczowym dobra. elementem. Super, super. Ponad to oczywiście e komersem tak I wróć tak. komercem, Jasne. Który Jasne. marketingiem, który mhm. jest pierwotny Jasne. i niezbędny do wszystkiego. E-
1: a co, jakbyś miał określić jakąś jedną rzecz, którą starasz się wdrażać u klientów i im podpowiadać mm-hmm. i jesteś pewien, że ona działa, a u Ciebie kuleje? O, marketing. <laughs> Okej, <Okay. laughs> czyli to jest, to, to jest ta część, tak? Tak, no okay. tak. Okej, okay, czyli, a, ale de facto to dowiezienie wartości wydaje się intuicyjnie ważniejsze trochę niż marketing, nie? Tak jak, tak Tylko, jak że ja nie
0: dowierzysz wartości w momencie, kiedy kogoś tak. wcześniej nie zainspirujesz. Innymi słowy nie włączysz to tej marketingowej machiny. Mm-hmm. Tak, to, to jest pętla, to jest połączone, bo co z tak. tego, że puste rzeczy naopowiadasz, no, a potem tego nie zrealizujesz, to, to się tak. szybko skończy. Jedno nie istnieje bez drugiego, oczywiście.
1: Mm-hmm. E- super. E- Jakie jest twoje największe wyzwanie. Jakie mu musiałeś? Będziesz musiał? Teraz musisz stawić czoła.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Bardziej chyba życiowo, czyli wszelakie tego typu. Mm, publiczne eksponowanie się. To nie jest dla mnie naturalne. A może jest, tylko sobie tak wymawiam, ale jest to trudne i zawsze mnie to dużo kosztuje. Jak tu dzisiaj jechałem, no to. No niby wiedziałem, że będziemy rozmawiać o życiu, czyli nie muszę być nie wiadomo jak przygotowany, ale to nie jest proste, nie? Czyli Bo? Czemu tak? Bo, Bo bardziej się skupiam na zrealizowaniu pracy, na wykonaniu jakiejś pracy. A już idealnie, jeżeli coś się zawaliło, i teraz trzeba emergency trip włączyć i poukładać, poreperować, poimprowizować, kiedy nie trzeba się podpierać grubą księgą metodologii, strona 48, i zrealizuj tą procedurę, tylko kiedy trzeba stanąć względem problemu i gotuj teraz rozwiązać.
1: Okej, okay. czyli lubisz robić, nie lubisz o tym gadać? A, no dokładnie, dobrze,
0: to, tak, do, do tego do, zmierzamy, bo to dobrze to dzwonię.
1: Okej, okay, jeszcze... to, to ciekawe, że w ogóle o tym mówisz, bo moim zdaniem jesteś urodzonym takim mówcą. E, no więc widzisz, Super, super, super może to, to jest super ten to strach, o którym
0: wcześniej hmm. mówiliśmy, którym się sami, sami najbardziej chyba tego boimy. Mm. Też trening, bo to nie jest tak, że jakby no parę lat temu to bym tutaj się spalił ze wstydu albo w ogóle się u Ciebie nie pojawił. Więc jakby kwestia tego, żeby się eksponować, żeby zrobić te kroki, żeby no, udoskonalać siebie.
1: Mhm. I... Jasne, ja też wychodzę no. z założenia, że no, jak mamy umieć coś, czego nie robimy. No, mhm. kurde, zjaj, nie? <gry> Okej, okay, Barnaba, powiedz mi, czy jest coś takiego, jak jakaś taka dźwignia, której użyłeś do tej pory w biznesie, która była takim mega dużym przełożeniem właśnie na biznes wprost, może na kasę, tak? No bo ogólnie no, jednak biznes ma się składać, tak? I mm-hmm. czy, czy jest coś takiego, co. co, co co, co nie było oczywiste dla Ciebie, tak, a było hmm. rzeczywiście taką dźwignią stwierdzić o, kurde, zajebiście zażarło, tak, I... hmm. Ale zanim przejdziemy do podróży, to y, y, chciałbym tutaj wpleść nasz wątek z poprzedniego odcinka. E, to jest księga, y, w którą wpisują się nasi goście. Księga Szymona. Tak, księga Szymona. Księgi Berneja. To Nie z tej strony. Ja nie czytałem tego wpisu. Będę go wow. czytał pierwszy raz, więc y, mam nadzieję, że rozczytam. Dobra, to zaczynam. Wiesz okay. o co chodzi, tak? No, jeszcze nie wiem. Mówię myśl. Mówię myśl, ideę, wiem. Mówię myśl y, to jest cokolwiek. Pytanie, myśl, coś, co łączy nas z poprzednim odcinkiem i będziemy to komentować. Y, w obecnych czasach żyjemy w poczuciu. Ciągłej maksymalizacji, optymalizuj czas. Wykorzystaj go w pełni. Każda minuta ma być w pełni wykorzystana. Czy nie myślisz, że takie podejście zabiera nas? Zabiera nas z dobrych, codziennych przyjemności, nastawia ciągłą presję i niezadowolenie z nas samych, że nie jesteśmy perfekcyjni.
0: No, szeroki temat. Można by tutaj filozofować godzinami. Czy ważniejsze w życiu jest właśnie to, żeby lekko sobie żyć? Czy może jednak chcemy zdobywać szczyty? Mi bardziej zawsze grało to zdobywanie szczytów. I. I tutaj bardzo, tak, i te pytania zawsze, jakby zawsze, one gdzieś tam się kręciły mi w głowie, czy to ma sens, albo często słyszałem, że to bez sensu tak gonić za tym wszystkim, po co, czy gdzieś bliższe nam prostsze wartości może są ważniejsze niż na przykład, nie wiem, gonienie za pieniędzmi. I znowu tutaj Dan Pena przychodzi z pewnego rodzaju um, wytłumaczeniem, które bardzo we mnie gra mm, i rezonuje. A mianowicie to całe uganianie się za tym, żeby być lepszym lepszym, właśnie nie lepszym, to całe uganianie się po to, żeby jak najbardziej zmaksymalizować czas, żeby jak najwięcej zdobyć, żeby zarobić miliony czy miliardy, czy w ogóle cokolwiek w tym obszarze, to jest miałkie, no bo finalnie na końcu i tak każdy z nas zabierze ze sobą do grobu nic. Natomiast proces dochodzenia do tego spowoduje, że ty staniesz się lepszym człowiekiem, że ty się rozwiniesz i pokonasz swoje ograniczenia, więc ja bym na to z tej perspektywy patrzył i to we mnie bardzo gra, to żeby stawać się każdego dnia choć trochę lepszym. Nie mówię, że to proste, ja nie mówię, że ja pamiętam o tym każdego dnia, Natomiast w momencie, kiedy zaczynam robić retrospekcję i co z było wczoraj, albo bardziej nie wczoraj, ale co było rok temu, czy 10 lat temu i czy z tej perspektywy zrobiłem progres i postęp, no to, to dopiero wtedy na takim odcinku czasu dostrzegam, hmm, dostrzegam bardzo dużą różnicę. A nauczenie się coraz to nowych rzeczy, a już rzeczy, które dotyczą, pewnego momentu były dla nas niemożliwe do wykonania, a przynajmniej tak nam się wydawało, powoduje, że stajemy się, ja mówię znowu o sobie, że ja staję się bardziej wolny, że ja umiejąc coś, staję się bardziej wolny, na więcej mnie stać,
1: leżej mi się żyje. A czego najbardziej się obawiasz żyjąc obecną wersją życia?
0: że nie nie odkryje, albo że nie, każdy z nas ma jakąś wspaniałość w sobie do zaprezentowania i ona jest często tym strachem podszyta i teraz strachem przed oceną, strachem przed pokazaniem prawdziwego siebie, a myślę, że dopiero dotarcie do tego prawdziwego ja spowoduje, że dana osoba... No właśnie, znowu, czy to jakby będziesz mistrzem świata, czy to jest dobre, czy złe. Zakładam, że to jest dobre I że dana osoba w pełni swój potencjał wykorzysta. Więc ja bym nie chciał stracić danego mi potencjału, bo wiem, że go mam, każdy go z nas ma, tylko on jest często poukrywany przez różne historie życiowe, traumy, jest idea, że nawet traumy pokoleniowe, które przechodzą, więc poszukanie tego, co w nas najlepsze i wykorzystanie tego w jak najlepszy sposób. I gdybym tego nie umiał osiągnąć, no to czemu? No z drugiej strony, czy gdzieś jest ta granica, czy gdzieś kiedyś osiągniemy ten limit, kiedy stwierdzimy, a okej, okay, już wszystko osiągnąłem w życiu, nie? <śleskujesz> to druga strona medalu.
1: Pewnie się nie da, to są, to no. są nieskończone gry i z tego, co, z tego, co ja gdzieś tam ułożyłem sobie w głowie, to nie, im szybciej zaczniemy to traktować jako nieskończona gra, no to tym, tym a, łatwiej. właśnie. Nie? I życie
0: jako gra, w której pokonujesz checkpointy, a problemy to są po prostu kolejne te checkpointy do rozwiązania. No tak.
1: Hmm. Tak, t- tak widzę, że widzą to ludzie, którzy naprawdę osiągnęli mega sukcesy tak, tak? I, tak, to się, tak. i to się sprawdza i to się nie, potwierdza. Nie reagują, tylko tworzą. Tak, dokładnie. Okej, okay, Barnaba, świetnie się rozmawia, Zachaczmy o podróże, bo to jest twoja pasja, mam jeszcze mnóstwo tematów, ale chciałbym w podróże się zagłębić i, mm-hmm. i wydaje mi się, że tutaj masz sporo do powiedzenia, no bo jesteś takim trochę podróżnikiem, mm-hmm. o którym no, każdy by chciał takie rzeczy robić, o których ty mówisz, tak?
0: Tak, stwierdzenie każdy by chciał brzmi... W... Tak jakby nie każdy mógł. Okej, zachaczmy o to. (laughs) Wydaje mi się, że to kwestia decyzji. Ja też takie miałem myślenie, to znaczy zawsze mnie kręciło podróżowanie, znajdywanie jakiegoś innego punktu widzenia, to co już tam na początku żeśmy poruszali, zobaczenie, że kompletnie inne systemy wartości są na świecie. Ale to, żeby podróżować, żeby na przez parę miesięcy podróżować, no to, to jest kwestia tego, czy sobie na to my pozwolimy sami sobie. Mhm. I to we mnie zaszczepił. Jeden z moich ostatnich menedżerów, jak odchodziłem z IK, i on właśnie mówił, no, to teraz, żebyś poczuł trochę życia, to warto, żebyś popodróżował. No, ale jak to? Ale tu rodzina, tu zwierzęta, tu to, to, tamto, wam to wszystko może w głowie. Więc tutaj.
1: Dobra, to jak to zrobić, żeby się spakować mały plecak i po prostu wybyć tak bilet kilka bilet
0: w miejsce, które cię inspiruje I ja zawsze w ten sposób to robię, że po prostu bilet mi, bilet lotniczy, który idealnie w jedną stronę, który po prostu układa wszystko inne pod to. Znaczy wiadomo, zawsze możesz stwierdzić, że, że nie skorzystasz z tego biletu, natomiast no, jak masz tą motywację, jak czujesz, że ci jest potrzebne podróżowanie, bo być może nie każdy to potrzebuje, hmm. Albo tylko sobie tak wymawia, to jak już mam bilet, no to wtedy pod ten bilet układam całą resztę. To super, jest super pomysł. Pretekst do tak, do, no do w sumie, rzeczy. W sumie
1: nie masz wyjścia, tak? No kupiłem no masz, bilet. Możesz nie lecieć. Jasne, jasne, tak, ale jest pewne zobowiązanie. Kupi, kupiłem siebie, bilet. No. Fajne, bardzo, no. bardzo mi się podoba. I
0: powiem Ci, że już miałem takie sytuacje, w których kupowałem bilet pod kwestią impulsu, a dopiero później się orientowałem o na to najgorszy możliwy moment, bo tam są inne rzeczy, które obiecałem. To będzie trudne. To to jest niemożliwe. I to byłoby niemożliwe, gdyby nie ten bilet i chęć podróżowania, bo okazało się, że... Ale jak się nad tym zastanowić, to wszystko się dało zorganizować to co chciałem. No Gdzieś i to jest zrobić.
1: to jest zajebisty framework moim zdaniem. Tam jest podszyte w tym bardzo dużo mechanizmów psychologicznych mm. właśnie mm. przy tym kupieniu tego biletu, ale no, wierzę, mm. że to po prostu działa. Mm-hmm. I no, działa. Przy odpowiedniej motywacji Mega. działa, czy znaczy Mówiłeś no. mi, że covid złapał cię w ciekawym <laughs> miejscu. Możesz
0: to rozwinąć? Ja złapałem covid. Albo covid mnie. Nie. No 19 lat w korporacji na odejście stwierdziłem, ok, fajnie teraz byłoby sobie zrobić podróż dookoła świata. Kupiłem bilet w jedną stronę do Bangkoku. Już byłem wcześniej w Azji Południowo-Wschodniej, której jestem zakochany i ją eksploruję przy każdej możliwej okazji. Więc na start do tego Bangkoku, żeby tam się wygrzać trochę na plaży w jakiejś rajskiej wyspie i potem pojechać dalej do Birmy, a potem może do Laosu, a potem może do Wietnamu, a potem może do Filipiny, a potem nie wiadomo gdzie. Tam już patrzyłem co tam dalej z tą Australią, co tam dalej z tą Nową Zelandią, jak tam dalej się dotrzeć na Hawaje. Jakby takie zarysy, nie? Jakby o co to chodzi w tym wszystkim. I to był 30 stycznia, jak żeśmy z żoną wylecieli 2020 roku. No już były takie hasła na lotniskach, czy nie na lotniskach, wspieramy Wuhan i w ogóle jesteśmy z wami, bla, bla, bla. No i dolecieliśmy z tej Tajlandii, i potem do Birmy, żeśmy po dwóch tygodniach pojechali i z tej Birmy po trzech tygodniach żeśmy prawie, że w biegu, bo tam biegli żeśmy do tej granicy, żeby zanim ją z- zamknął, co prawda to była trochę taka przenośnia, bo oni ją zamykali na wieczór, a, a chodziło o to w tej przenośni, żeby, żeby, żeby z tej takiej trudnej Birmy się cofnąć jeszcze trochę do tego do tej prostej, że tak powiem, z perspektywy czasu Tajlandii, nim zamkną doszczętnie te granice eee, No, i były te całe historie z lotem do domu. Ja już powiem ci, nawet kupiłem bilet powrotny w momencie, kiedy były te całe akcje związane, lot do domu, wszystkie kraje organizały powroty, wracali się do krajów i tak dalej. No trudno, Odrzewałem ten bilet. <laughs> Nie skorzystałem. Nie skorzystałem. To ile
1: czasu byłeś poza Polską? E,
0: co, finalnie chyba z pięć miesięcy, gdzie większość czasu spędziliśmy po prostu na wyspie w Tajlandii, mieszkając w Bangalowu na plaży i korzystając z roku życia i pracując zdalnie na komputerze. Mega. Więc pokrzyżowało mi życie podróż dookoła świata, ale się nie poddaje i po prostu to jest jeszcze przede mną.
1: Co z perspektywy tych pięciu miesięcy, jakbyś mógł to skomentować, warto? Czy to jest, nie wiem, czy, czy zdecydowałbyś się na to jeszcze raz, na takie pięć miesięcy? Czy może krócej, czy może dłużej?
0: Myślę, że zdecydowałbym się. To jest moje. Ja to bardzo mi to gra. Nie wiem, może to jest jakaś forma ucieczki, ale na swój sposób dużo rzeczy staje się prostszych. Mhm. Bardzo mamy tutaj w Europie duży taki nacisk na konsumpcjonizm. Ja sobie tutaj nie wyobrażam. No jak to Miałby nie mieć samochodu? też jakieś tam moje zagadnienie, że zawsze muszę mieć gwiazdę na masce. Jak to miałbym nie mieć Mercedesa? Miałbym mieć jakiś jakimś Oplem? I teraz jadę do Azji, jadę do takiej Tajlandii, i nie ma to dla mnie kompletnego żadnego znaczenia, bo wchodzę w tamten świat, widzę, że stoi szopka, gdzie generalnie ważne, żeby na głowę nie padało, a już luksusem, superkomfortem byłoby mieć klimatyzację, to już jest w ogóle wow, po prostu, żeby trochę od tego upału odetchnąć, ale patrzę na tych ludzi szczęśliwych, zadowolonych, uśmiechniętych, i oni wiele do szczęścia nie potrzebują. A ja również siadam na skuter wynajęty za 10 zł za dobę i jadę szczęśliwy i więcej też mi do szczęścia nie potrzeba. Więc jakby trochę tu mamy taką presję społeczną, a tam się jej wyzbywam i tam jest leżej więc jakby to jest taki motyw lżej pod kątem tego właśnie codziennego życia.
1: Mhm. Że nie ma y, takiej presji na posiadanie. Na no, no, ogólnie, posiadanie
0: no. i chyba udowadnianie, a może mhm. samo, a może komuś, nie wiem. Mhm. Mamy chyba tak trochę, nie? nie da się, choćbym, nie no, wiem oczywiście. jak powiedział, że nie, ja nie, ale...
1: Tak. Nie no, oczywiście.
0: I o, potem oczywiście. budujemy te domy wielkie
1: tutaj. Tak, no 300 metrów mhm. w pałacu. Mhm. No. Albo zamek w Szkocji. No. <laughs> tak, i trzy Rolls-Royce. <laughs> yeah. Jeden to nad to, naprawdę, ale trzy to jest. Trzy. No, no, nie, no to, to jest pozerstwo. No, no ale jakby wiesz, ale działa, ile nie? ludzi, działa, tyle
0: nie. potrzeb, tak. każdy realizuje swoje. Oczywiście. Ja akurat z jego zamku nie potrzebuję,
1: albo że dzisiaj nie potrzebuję, bo że z czasem. Znaczy nie no, zajebiście miał... by było mieszkać w zamku, nie? Tylko ma to tak, brzmi to zajebiście. Ma to sens, nie? No. nie? Ja myślałem sobie o tym, że. Jak, y- o, trudny temat, że jak zaczną likwidować kościoły, to można by kupić taki i w nim zamieszkać. To, to, to może mhm. być ciekawe. Już tak? chyba
0: są takie. Gdzieś kojarzę, że jakaś dyskoteka jest w kościele. Tak,
1: tak. To mhm. dawno dawno już była. E, no, ale no, w, w różnych krajach rzeczywiście nie, jakoś kościół, więcej Jakoś
0: jest. kościół mi się z tym nie, nie klei, ale, nie? ale może to jest też no jakaś jak kwestia. Jakbyśmy, wiesz,
1: podcast nagrywali teraz, wiesz, No, <laughs> no
0: wiesz. Mariackim w Krakowie.
1: Nie mówię, że to musiałby być taki, wiesz, typowy kościół, ale po mm-hmm. prostu architektura kościołów, w no, niektórych jest tak niesamowicie no. przypominająca właśnie zamki, że no uh-huh. byłby to substytut. Nie? Tak. Ciekawy. No dobra, to jak wygląda taki dzień e, pracy w takim miejscu, gdzie masz plażę, skuter i kąpa i tyle?
0: rano i idziesz do morza się wykąpać. Okay. To jest podstawowa rzecz, którą robisz. E...
1: Od no i co, i siadasz do pracy dają. przy laptopie, czy, 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 czy co, czy, no czy, czy w ogóle olewasz tą pracę i rzeczywiście nie, jest tak, no, że jakby, siadasz jakby wiesz, minut. Może
0: jednego dnia olewam, ale drugiego mm-hmm. dnia nadrabiam, więc jakby to, to no gdzieś pracę musisz wykonać. No, nie wiem co. Czyli nie
1: jest tak, że takie miejsca totalnie Cię rozleniwia i tak dalej i sobie leżysz po prostu na Wiesz plaży?
0: Co, to zależy, no bo wszystko, jakby wszystko nawet najspanialsze rzeczy się znudzi, więc jakby z jednej strony masz jakieś parę dni, w których coś tam ciśniesz, pracujesz, a potem potrzebujesz odpocząć i się pobawić, nie wiem, pozwiedzać plażę, gdzieś do jakiegoś parku narodowego pójść, czy cokolwiek. Ale to też ci się z czasem znudzi. Jak mieszkasz tam parę miesięcy, no to jakby te rzeczy, które są wspaniałym tropikiem rajskimi atrybutami, wow, to stają się codziennością, więc jakby też ta praca jest pewnego rodzaju uzupełnieniem. A, no a też jakby, no, po co pracujesz? Po to, żeby siebie realizować,
1: po to, żeby coś osiągnąć, tak? Więc jakby... mhm. A co najbardziej cenisz w takich podróżach? Właśnie zagłębienie się w jakąś taką inną totalnie rzeczywistość? Czy, czy może coś jeszcze innego? Inną rzeczywistość. To, e,
0: to, że mamy tutaj narzucone pewne wartości. E, e, zbuduj dom, miej rodzinę, e, nie wychylaj się. E, może nie, to nie wychylaj, nie wiem, jak tam u nich jest, w mentalności chyba tej azjatyckiej to nie wychylaj się, chyba jest jeszcze silniejsze niż u nas mhm. w sumie. Tak. To kolektywizm tamten i władza ma atrybuty boskie i tak dalej. No, ale jakby euro. I Pejczykowi chyba jest tam łatwiej, bo jakby nie jesteś oceniany przez te społeczności naszej i tak dalej, jesteś w oderwaniu od tego wszystkiego, co tutaj masz. Też ta temperatura bardzo dużo zmienia, ona jest taka... No, nie wiem, ludzie są bardziej uśmiechnięci, z czego to wynika, nie wiem, czy z pogody? Kazik chyba śpiewał, że w Polsce jest smutno, bo ciągle pada.
1: No. Może coś w tym być, że słońce, witamina D3, mhm. tak lepszy uśmiech, lepsze w ogóle nie wiem, jakieś hormony szczęścia i tak dalej. Może tak być. Dobra, Barnaba, teraz to jest taki moment dla Ciebie, żebyś mógł trochę wykorzystać tą naszą przestrzeń podcastową. Mhm nie wiem, zareklamować książkę Dana Peni albo coś no innego. Oczywiście te wszystkie, te wszystkie rzeczy, o których rozmawialiśmy, czy książki, które polecasz, podlinkujemy na pewno w tym odcinku. Mhm. Zrobimy linki afiliacyjne. Więc klikajcie w nie, a nie wyszukujcie w Google, jeżeli oczywiście chcecie wspierać te takie rozmowy. Ale to jest miejsce dla, dla, dla Ciebie, tak? Możesz je wykorzystać jak chcesz, nie wiem, zachęcić ludzi do kontaktu z Tobą, powiedzieć jak Cię znaleźć, albo coś zareklamować, albo, albo przekazać jakąś fajną myśl. Nie mhm. wiem, to jest czas dla Ciebie. Czas
0: dla mnie. Dużo mówiliśmy o księgarni, tylko raz padła jej nazwa, więc księgarnia się nazywa Bardzo Swojsko księgi Barneja na tą księgarnię zapraszam zainteresowanych rozwojem. Też pod tą nazwą będę wydawał książkę Dana Penia. Już dzisiaj możesz stać się jej jednym z pierwszych właścicieli, posiadaczy, bo mamy prowadzimy przedsprzedaż. sprzedaż Świadczy usługi z e-commerce, czyli umiem stworzyć e-commerce, offline, przetransformować w cyfrowy świat, nowoczesny świat, i zbudować firmę, która, no jak to się mówi, szum nie działa na automacie, i procedury i procesy kierują nią. No wiadomo, piękne słowa, ja bardziej lubię robić, więc trudne to zadanie dla mnie, żeby się zreklamować, natomiast no, jestem w tym mistrzem świata, jak już się w to zagłębię.
1: Super. Ja ze swojej strony też polecam oczywiście książkę, też Dana Penny, też ją podlinkujemy i tak jak, tak jak Barnaba mówił, to jest niepowtarzalna okazja, żeby ją rzeczywiście kupić bo nakład jest cholernie mały, a książka najprawdopodobniej, zwłaszcza w tak fajnym wydaniu, jakie mam nadzieję, że rzeczywiście dowiedziecie, po prostu musi konsekwentnie rosnąć na wartości w momencie, w którym to jest tak mały nakład. Tak tak działa rynek i i tak jak mówisz, są białe kruki i, i rynek książek tak właśnie działa. Bardzo bardzo ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będzie okazja. Tematów jeszcze jest bez liku e, i super się rozmawiało. Dzięki za Ja przyjęcie. również dziękuję.
0: Wyjątkowo e, lekka to była rozmowa, więc dziękuję ci za poprowadzenie jej w tak właśnie fajny sposób.
1: Super. Dzięki. Dzięki. Trzymajcie się.
0: Cześć.